0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Zoro Matutino. Bienvenidos sean hoy martes 10 de enero del año 2023, día en el que con el gusto de siempre los recibimos a través de la 103.7 de su FM. Por supuesto, los abrazamos a través de internet, a través de nuestros sitios oficiales, primero en el Zoro Matutino.com, en radio MX, pero también a través de las redes sociales, que son una vía extraordinaria para llegar hasta ustedes en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Además, como siempre lo decimos, permitiendo esta sana y productiva interacción con sus comentarios en Facebook, YouTube para que ustedes puedan retroalimentar por supuesto este programa, sus opiniones, las noticias que aquí compartimos y por supuesto los acontecimientos más recientes en el estado de Morelos, México y el mundo. Así que bienvenidos sean, hoy por supuesto platicando acerca de esta cifra que de la cual venimos haciendo recuento y que desafortunadamente no para en torno a los homicidios dolosos en el estado de Morelos, ayer se sumaron otros tres, eh, de pronto ya sabemos que algunos sí cuentan y otros no para el gobernador del estado porque, bueno, eh, si Cuernavaca no está en el mando coordinado, pues para hacer que lo que aquí suceda ni le importa, ¿no? Pero eh, ayer tan solo fueron eh, homicidios registrados en Cuernavaca, en Emiliano Zapata y en Yautepec, los que el gobierno federal toma a cuenta como parte de la estadística desafortunada del estado de Morelos. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio, gracias por acompañarnos. Y, pues, el tema de la violencia, decíamos... El año pasado lo terminamos como lo más violento en la historia del estado de Morelos con relación a los homicidios eh, dolosos como estos que acabas de mencionar y pues parece que desafortunadamente como iniciamos el año no es de la mejor forma y ha sido una constante, será una constante. Ayer veíamos algunas fotografías del de comisionado estatal de seguridad pública reunido con algunos de los municipios que están integrados al mando coordinado, pero eh, pues esa evaluación se queda entre ellos, ¿no? Eh, no hay un pronunciamiento real de estamos ajustando, estamos haciendo esto, le pedimos a la sociedad le anunciamos a la sociedad, como siempre desafortunadamente la comunicación en torno a la estrategia de seguridad es solamente para ellos y no la comparten para la ciudadanía que somos los que, pues de pronto volteamos para todos lados, Viri, para ver pues, eh, digo, entre en, en broma y no, pero para ver quién nos puede ayudar, ¿no?
0: Sí, los que estamos muertos de miedo, además, cada que salimos a las calles, cada que tomamos la decisión de ir a un cajero, cada que tomamos la decisión de tomar el transporte público, porque prácticamente estos acontecimientos se dan en todos lados, además de la delincuencia común que tampoco para, pero bueno, aunque pues sabemos que no, no le gusta hablar mucho de estos temas arrancando el día, saludamos a través de la línea telefónica al señor Juan José Arrece, quien se encuentra todavía en Jalisco y que afortunadamente nos trae buenas noticias respecto a este torneo del sol y a la participación del de estado de Morelos en la zona centro sur, se logró la calificación a la ronda de semifinales, esta selección conformada con lo mejor de los equipos de esta zona centro sur, incluidos cuatro morelenses eh, que forman parte de los diferentes clubes en, en este estado, particularmente de Tigres, y Autepec de ellos, además del cuerpo técnico, pues avanzaron a las semifinales de este torneo del Sol que está pues buscando que estos jóvenes que participan en la liga TDP sean vistos por quienes deciden el futuro en el máximo circuito de nuestro fútbol. Señora Rece, ¿Cómo le va? Muy buenos días.
4: Buenos días, ¿Cómo están por
0: ahí? Muy bien, sí, Juan, muchas gracias. gracias. Y tú, feliz, ¿No?
4: Sí, contento. Uh -huh. Estamos en la semi. Hoy a las 10 de la mañana el equipo de Centro Sur, la selección, donde juegan los, los cuatro morelenses ayer, empató a uno con la selección de la Liga Premier.
0: Sí. Que no es y... poca cosa, ¿no? Por el no, no, el no, no, roce, no. el nivel que obviamente al ser un circuito eh, mayor ya tiene, además de la experiencia, ¿no? De los mismos jugadores que la integran. Más grandes, ¿no?
4: Efectivamente, sí. y entonces pues hoy y ahora en un ratito a las 10 ya se juega la semifinal. Y pues bueno, esperemos, como decía ayer, hay un gran equipo, estamos contentos, los jóvenes están mostrando una buena... Una gran calidad y en fin, contentos. El clima, cabrón, hace más frío que en tres Marías.
0: ¿A cuánto estás amaneciendo?
4: Pues no sé, pero bueno, ya estoy amaneciendo calentito porque estoy en la cama, cabrón, pero Ay, ahí afuera. Sea.
0: O sea, Nunca uh, tienes no, no, datos no. certeros, a ver, cuéntanos ¿Hace a Hace frío,
4: hace frío. No, no sé del clima, pero sí, traigo la garganta tocadona, como muchos.
0: ¿O te las estás echando muy frías?
4: No, tanto Ajá. caliente. Es... Ah, no, perdón. No. Qué vergüenza, no, qué vergüenza. Estamos, estamos trabajando, trabajando. Ajá. No, 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 pues ya terminamos tarde, porque luego hay reuniones, hay pláticas. No es no es solo fútbol cancha. Tenemos, digo, es todo un formativo. Es, eh, bueno, en fin, los jóvenes tienen actividades de, de otras. De otra índole Italia y estamos con ellos. De manera que te digo, todo el día ocupados. ¿Y Mira, estamos a... viendo por acá
0: el termómetro que afortunadamente nos permite ver que la temperatura en varias ciudades y en Jalisco están a 5 grados. Bueno, en Guadalajara particularmente. Y en esta ¿no? zona
4: de la primavera uh -huh. que es fuera, que es todo campo, uh -huh. supongo yo que estamos a menos, ¿eh? No, en serio, no uh -huh. hace frío, frío. Y el frío es durante toda la mañana, uh -huh. porque, vamos, en la sombra, donde están las canchas de fútbol aquí de la UDG, uh -huh. pues es todo, digo, monte, o a la salida Patepic, uh -huh. pero totalmente monte, no hay casas, no hay nada, es una zona totalmente... Pues eso, con mucho frío.
0: Oye, mucho ahora frío. que mencionas eh, Tepic, y obviamente por todo lo sucedido la semana pasada, mucho se habló de que justo los operativos iban a darse por todo este corredor, Sinaloa, Nayarit, eh, el propio Jalisco, obviamente, para tratar de contener actos violentos. ¿Has notado o te han platicado quienes viven en esta entidad de que se movieron algunas cosas tras lo ocurrido con la captura de Ovidio?
4: Mira, sí, tenemos el propio presidente de Tepic, ¿no? Y ha ido y ha vuelto a su a su, a su ciudad. Uh -huh. Y sí, efectivamente, hay más controles. Hemos, yo mismo, porque en alguna ocasión... Ayer fuimos al centro de Guadalajara y justo estuvimos en esa plaza donde hubo muertos, donde hubo un tiroteo. Uh -huh. Y el, y patrulla en el restaurante el que hubo los muertos. Uh -huh. Por ahí anduvimos. Y sí, hay mucho ejército están los dos, el Ejército y la Guardia Nacional. Hay retenes en las carreteras rumbo a Tepic, que es por donde andamos, y en fin, sí, el, ellos mismos, Pepe Escobedo, que es de allá, nos comenta de que efectivamente, ¿no?, de que, que ha habido un incremento sustancial en cuanto a ver patrullas, a ver eh, La
0: Guardia Nacional, ¿no? La Guardia Nacional uh -huh. y el
4: Ejército. Uh -huh. Los dos están con una actividad fuerte por, por esta zona. Y eso...
0: Sí, porque además ah, pero... era parte del territorio que controlaba o parte del control que tenían este hombre y, y su grupo, no. ¿no? O que, no, que siguen no, no, teniendo, aquí, no pues, sé, además de los cárteles locales, ¿no?
4: Es el cártel Jalisco, es el <susurra> que <susurra> también anda fuerte por acá ¿no? Y sí, bueno, pero te digo, yo ayer que fuimos a una plaza muy grande, que no me acuerdo el nombre. Andares,
0: Andares, sí, es ah, donde Andares. se dio la, la balacera, Andares. Ay, en ese restaurante.
4: Ahí uh -huh. por ahí anduvimos, echamos uh -huh. un taco por ahí uh -huh. y la verdad sí es el ejército el que patrulla a pie, a pie por todas esas zonas de Guadalajara, ¿no? uh
3: -huh.
4: Y en fin eso.
3: Yo seguro la... por seguro por el incidente que mencionaba Vidi del que todo el mundo sabemos eh, en México eh, ya se había había habido un reforzamiento, pero sí después de, bueno, derivado de la captura de Ovidio. El, la Guardia Nacional y el Ejército habían anunciado justamente estas medidas para reforzar aún más. Aún Lo más que se nota, Pepe, es que esta vez
4: el Ejército, bueno, quienes hayan organizado la captura, la detención, tenían un plan, sí. te, 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 iba con estrategia, porque en toda la, la zona, te digo, se ve que, que estaba de, implementado todo un mecanismo, un dispositivo no fue como en aquella que accidentalmente lo detienen y, y creo que por eso lo tuvieron que soltar, ¿no? Uh
2: -huh.
4: En esta ocasión, por lo que dicen en esta zona también, la, la, la antes, un día antes, parece que ya había hasta movimiento, ¿no? Uh -huh. Obviamente sin que se supiese nada, pero creo que ahora sí ha habido toda una estrategia militar para, para detener y para actuar en toda la región. Sí, para pero... empezar
0: la hora, la zona en la que se le detiene, que no es en, en Culiacán precisamente, bueno, sino en el, en el ciudad, pueblo sí. donde él vivía, eh, y, y bueno, la, el grupo demuestra su fuerza, pero ya no le alcanza, ¿no? Porque justo te preguntaba por Nayarit, porque sí alcanzó a llegar eh, parte del embate sí. de la quema de autobuses hasta algunas zonas limítrofes con, con esta entidad, y por tanto se pensaba que Jalisco pudiera tener algunas repercusiones, que bueno que no que no ha sido así, ¿No? y que no
4: hubo no, bajas no. Digo, no, sí, claro, ¿no? no porque te digo creo que el, el, la, la, la inteligencia militar actuó actuó en este caso y creo y creo que lo está haciendo ya de manera permanente no es como en aquellas ocasiones donde mm. aquel presidente del cual no me quiero acordar
0: Felipe
4: Felipe del Felipe ah pues cometió la estupidez aquella que cometió, ¿no?, de meter un madrazo en la mesa sin quitar los platos, se le cayeron todos. En, este, en esta... yo creo que ha sido un proceso lento de años la estrategia que está llevando el, pues el presidente de la República junto con los servicios de inteligencia militares, ¿no? Uh -huh. Porque sin duda alguna que es el... el, 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 el Toda la parte del ejército, la marina y la Guardia Nacional, ¿no? La creación de la propia Guardia Nacional, creo que va encaminada a eso, ¿no? Con gente del ejército. En fin, me parece que ahora, aunque muchos decían que aquella frase de abrazos y no malazos, que solo era porque Andrés Manuel está tonto. Y yo creo que, al revés, creo que es muy listo.
3: Y en el discurso, en el discurso abrazos Juan y no
4: balazos, mientras no estuviese como debe de estar el ejército, como no debe de estar la estrategia, ¿no? Y luego paralelamente las dos cosas, abrazos y no balazos y trancazos para el que haya que darle, ¿no? Como en este caso. Pero bueno, no voy a estar ahora presumiendo de algo que ni sé. Bueno, me parece a mí que por ahí va el asunto ¿no?
3: lo, que, lo que yo decía es también el matiz en el discurso, ¿no? cuando la estrategia del presidente que mencionaba, esto no querías hablar, pues Felipe Calderón era una estrategia de la guerra contra el narco, así era catalogada, así era en el discurso dicho y eh, cuando al día después de que se da la detención de Ovidio, la secretaria de seguridad pública a nivel nacional, Rosa Isela menciona, no venimos a ganar la guerra, venimos a construir la paz me claro. parece que es un eh, discurso totalmente abismal, diferente,
1: diferente, diferente. y que eh.
3: evidencia perfectamente cuál es la prioridad eh, con relación a la estrategia que está teniendo el gobierno de la República y ahora que eh, pues de, fue de manera decidida a este a ir por este por Ovidio, pero que también al mismo tiempo fueron por el neto, el que se había fugado el mismo día, eh, eh, se hizo el operativo para detener al neto que se había fugado del otro penal en Hermosillo y en que Ciudad sí, en Ciudad Juárez sí, este y que este, pues fue eh, cómo se llama bueno él perdió la vida no derivado de este ataque pero fueron dos hechos concretos en contra de dos objetivos importantes generadores de violencia en el país
4: yo creo que el caso tiene que ser ese el que definitivamente se siga trabajando con la juventud se siga pues cambiando el rumbo no cambiando de manera no solo militar porque si no, si solo es un ataque militar, tarde o temprano florecen de nuevo.
0: donde vamos a tener que construir cárceles en cada esquina?
4: Por eso te digo, lo que hay que hacer es, a lo que hay ahorita, pues atacar, atacar y contrarrestar, pero por otro lado, pues seguir en la lucha para que cambie el país, para que los jóvenes tengan esperanza ...para que las escuelas florezcan... ...para que la, la la educación pública... ...vuelva a tener la fuerza y la calidad que tuvo... ...para que los jóvenes tengan... ...eso, tengan futuro... ...futuro en una vida sana... ...en una, en una vida... No, 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 ...no delincuencial, ¿no?... ...y para eso lo fundamental es eso... ...rescatar aquella escuela pública... Y, ...y poco a poco... ...eliminar yo, desde mi punto de vista... ...la escuela privada mayoritaria... ...porque ahora... Yo creo que la balanza, el que tiene dinero lo manda al niño a la escuela pública. Sí, no, no
0: puede ser un negocio, ¿no? La educación sí, en México. Tiene claro, que dejar de ser, ser eso.
4: Eso, eso, como otras muchas cosas. No concesionar mm. la educación.
0: No y y, si, y la... si es un negocio, que sea un negocio reditable, pero para los estudiantes. Que sea un la, negocio porque ellos tutela, salen ganando.
4: La tutela... ...del joven tiene que estar bajo la supervisión directa del Estado... Ajá. ...y la tutela principalmente va encaminada a la educación... ...la educación, a la formación... formación. Sí. ...si el Estado abandonó eso para, para que el país esté como está hoy... ...porque para mí es eso, es toda una acción voluntaria... ...no ha sido casual lo que estamos viviendo... No, no es casualidad lo que lo que se vive en México, por eso estoy diciendo, tiene que haber un cambio. Y el ejército, pues el enemigo lo tenemos en casa. El sistema ese que se estableció con, con artimañas, porque han sido artimañas, y lo digo otra vez, para mí el neoliberalismo solo tiene una misión, que es ganar dinero para ellos, es amasar fortunas, aunque sea en el pinche aire, hay guardadas ahí en la nube eso ese es el sistema cuando eso cuando esas herramientas que es el dinero deben de estar repartidas para el bienestar y la felicidad del pueblo cabrón
0: una distribución equitativa, no, porque sí es bien triste, ¿No? ¿no? Que eh, viajas a Jalisco y la pregunta no sea realmente por algo positivo, sino que lo primero que nos llame por las condiciones que estamos viviendo es, oye, ¿Qué cártel eh, está dominando ahí? Oye, ¿Cómo sí, está eh. el tema de la seguridad? Nos hemos bueno, visto esto... desafortunadamente inmiscuidos en, en ese tema de una forma hasta natural, ya es la primera pregunta que se hace, ¿No? Sí. Y todos los días hay noticias, ¿No? Hablabas ahora del cártel Jalisco Nueva Generación, justo la Fiscalía de Jalisco confirmaba que se confirma que fueron ellos quienes asesinaron al ex gobernador eh, Aristóteles Sandoval eh, hace un par de años.
4: Ándale, sí. Y, y, y como bien lo dices, a mí cuando me presentan por aquí los amigos la gente de acá uh -huh. y, y le dicen que yo soy de Cuernavaca, también dicen, oye, está jodido por ahí tu, tu, tu estado, ¿no? Uh -huh. Y le digo, bueno, pues sí, pero el de Jalisco, no, pero me parece que hay más muertos en Cuernavaca, que hay más muertos en Morelos.
0: Tú imagínate.
4: O sea, mm. fíjate qué fama tenemos ya, el mm. estado tan bonito que era, que se hablaba de la eterna primavera, de que, y ahora el comentario... ¿De qué restaurante
0: de... me recomiendas,
4: ¿no? Ah, ah, ah mm. y no sabes, yo pensé que no, mm. pensé que no, pensé que la gente no sabía que... Lo
2: pues, mal que estamos. Bien, mm.
4: Lo del gobernador, cabrón. Mm. No, ya saben que tenemos el burro más grande del mundo que, Bueno, burro no, por, para no decir otra expresión que me dicen, cabrón En serio, ¿eh?
0: No estás ya exagerando porque no, te van no, a decir no, que estás no. ardido ya o Ya trascendió, algo así. Mm.
4: ya trascendió Yo pensé que solo nos dábamos cuenta los que lo sufríamos Pero no, no, ya ya tiene la fama de eso, de lo que es, ¿no? Y hay una
3: percepción Yo, de, de en de, el país Te lo
4: juro, y mm. lo digo en serio, ¿eh? Yo pensé eso, no tenía mis dudas, ¿no? Porque ya ves que dice a veces que igual se va a una campaña para presidente de la República
0: ¿Sí? y que lo llaman
2: no, no de lo todos lados. En
4: Jalisco le van más a las chivas. Igual es por eso. Tal vez. No,
0: de hecho hay más americanistas en Jalisco. Juanjo, la estadística ah. es esa, ¿eh?
4: Uh -huh, sí, 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 también sí. y al Atlas. Uh -huh. Y al Atlas. Sí, sí. Pero, pero no, en serio, ¿eh? eso también es otro comentario
3: que quería hacer, ¿no? De la fotografía y... de hace un año también la conocieron.
4: Sí, 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 efectivamente. Y te digo de verdad, ¿eh? La gente. Bueno, no no sé, yo no hablo con... hablo solo con un con un grupito, ¿no? Uh -huh. Pero para todos es sabido que tenemos el burro más grande del mundo al frente de, 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 del gobierno. Ya trascendió, ya saben que es un desastre, ya saben que estamos viviendo un momento muy difícil... Por, por la situación esa, por la estupidez que hicimos de, de llevar al, a, la, a la poltrona del gobierno pues a un inepto. no uh -huh. Y lo saben ya, y estoy hablando en Jalisco, en Guadalajara. O sea que quiere decir que el país entero sí lo ve todavía, por un lado, como el futbolista que fue, pero ya saben que políticamente estamos viviendo un calvario, una tragedia.
0: Bueno, y el chiste de siempre, ¿cómo se les ocurrió a los
4: morelenses votar ¿Eso? por él, no? Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. Oye, me dicen, uh -huh. claro, ¿cómo votaron? ¿Cómo son tan burros? Bueno, y no me dicen burro, eh. uh -huh. ya, ya saben lo que me dicen, Sí, ¿no? claro. Uh -huh. Me dicen pendejos.
0: No necesitabas decirlo, habíamos entendido. Bueno,
4: poco, pero es sí. un lapsus para que entiendan la diferencia, ¿no? Yo, como ya ves que soy muy pulcro uh -huh. digo lo de burro. Uh
2: -huh.
0: Sí, bueno, no, no sí. esperábamos eso de ti, pero bueno, para que, por si está, está escuchando, escuchando por ahí el gobernador, que no lo engañen esas voces, que de pronto le hablan bonito no. y que le dicen, el país está rendido ante ti, puede ser el próximo presidente no, 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 de la república, pero sé buena onda y déjasela a Claudia no, no. y a Marcelo esta vez.
4: Sí, Contemo, de verdad te digo, ya saben, en el mundo, bueno, en el mundo no en Jalisco, ah, no, y estuve, no en Jalisco, porque también estuve... El otro día fui a donde estuve, ahí en un pueblito cerca, en, en Los Altos, que hubo un partido de la Liga Premier. Bueno,
0: pero ha sido a Querétaro, te lo dicen, ha sido a Yucatán, sí. te lo dicen, sí. en Ciudad de México, te lo sí, dicen. Sí. Tampoco es que tengas un muestreo corto.
4: Sí, porque afortunadamente ahí no leen la prensa de Morelos. Uh -huh. Ahí leen y les llegan las noticias de la prensa nacional. Y entonces sí se sabe, creo que incluso se sabe con más precisión lo que tenemos de gobernador.
0: Seguramente, porque de pronto a nivel local nos gana este juego ¿no? De eh, perverso de la manipulación que tiene el propio Ejecutivo Estatal. Pero bueno, ya que estábamos con lo de Felipe Calderón, ahora justo que está de visita Joe Biden en México y que prácticamente el tema de la migración y del tráfico de drogas ha sido fundamental en las charlas que ha tenido con Andrés Manuel López Obrador. ¿Se da eh, ya el inicio hoy del juicio contra Genaro García Luna? ustedes seguramente se acuerdan de él claro. es el más alto funcionario mexicano que va a ser enjuiciado en los Estados Unidos, inicia el proceso de selección del jurado como parte del inicio de este juicio y las últimas maniobras de estrategia legal de las partes para comenzar en el Tribunal Federal de Distrito Oeste de Nueva York la próxima semana ya oficialmente los careos eh, para culminar este juicio en el que se le está acusando pues obviamente de conspiración de narcotráfico desde 2001, aceptando sobornos multimillonarios, precisamente de este grupo al que pertenecía Ovido, al que pertenece el cártel de Sinaloa, primero cuando Genaro García Luna era agente federal de investigación y después como secretario de seguridad pública, eh, desde 2001 hasta eh, que terminó el mandato de Felipe Calderón, este hombre habría operado a favor de este grupo. Vamos a ver si en Estados Unidos logra darse precisamente una sentencia y, y mostrar precisamente todos los argumentos, las pruebas que se tienen para condenar a un hombre que, bueno, a todas luces en México después se supo precisamente que sí estaba operando. Y bueno, en ese sexenio era muy clara la tendencia, ¿no? De y lo que hacía Felipe Calderón y su secretario.
3: Y Noroña era uno de los principales detractores. De y, y lo, lo tomábamos de loquito, este, ¿no? Sí, uh -huh. el que más se lo señalaba de, uh -huh. de frente incluso en las comparecencias en la Cámara de Diputados con ese valor y ese de, pues esa forma que tiene Gerardo Noroña, siempre estuvo diciendo, hay vínculos con el narco, usted está protegiéndolos. Uh -huh. Y me parece que en México, sí como bien dices, lo, lo, lo tilábamos de loquito o no le dábamos la importancia suficiente a las declaraciones y señalamientos que hacía Gerardo Fernández Noroña. Pero hoy ya es una realidad, ¿no? Tenía tantísimo dinero, Viri, no puede ser uh -huh. que un funcionario público tenga tantísimo dinero y que viviera en una de las zonas más lujosas de los Estados Unidos, con esa tranquilidad al parecer, ¿no? Pero fue justamente la autoridad de los Estados Unidos quien fue por él. Yo creo que muchos, muchos, muchos políticos de ese régimen Pero deben sabían. de estar, sí, lo sabían uh -huh. y deben de estar bastante nerviosos de lo que pueda suceder con eso. ¿Soltará este mi nombre? Sí. Se
0: preguntarán algunos, sí, 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 ¿no? Sí, ¿no? Que, que Por supuesto que este este miedito Por eso la reacción de Felipe fue bastante Cuánime, ¿no? Madre la semana no, pasada sí. Cuando se da esto en Culiacán De bueno, debo reconocer que es lo mejor Para el país, uh -huh. un tuit que no nos esperábamos sí, claro. De Felipe porque siempre le busca Como por dónde meterle jiribilla, ¿no? ¿no? Tirarle uh -huh.
3: al régimen actual el otro...
0: ¿Qué crees que se ande tomando de Por las mañanas para bajar el nervio, Juanji?
3: Joder, yo me imagino que se está
4: tomando la mano de su esposa. Dice, no me abandones, cabrón, porque me van a meter al bote.
0: Hasta abstemio se volvió entonces, según tú.
4: Sí, 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 ese güey está cagado. Ese está cagado porque ve la diferencia con Fox. Fox mm -hmm. sigue escribiendo cada estupidez, cabrón. Sí,
0: ese... pero ya Fox sí, es el pero... loquito del barrio, ¿no? Que no le echen sí. la culpa a la mota, ¿eh? Vos, no, no, no. no. Habla... Fox, como
4: es tan alto, no le riega bien, no le llega. No le llega la sangre al tinaco, cabrón.
0: Se enojó. la bestia. Dice que a él también lo invitó Bush, ah, ¿no? Sí. Ajá.
4: Que, que lo Pero, sí, claro, dos bestias. No. Oye. Oye, Juanjo. Él y la bestia. Eh.
3: Yo no recuerdo que un funcionario o funcionario de ese nivel... Eh, como el de García Luna haya eh, pues primero detenido y ahora enfrente un juicio con toda la seriedad que implica el sistema judicial de los Estados Unidos de, de, de los Estados Unidos vaya no
4: bueno pero a mí lo, lo que me lo que me parece es que más bien ha sido un acto dirigido directo no porque si analizas el país y tocas y realmente atacas a todo lo que ha estado políticamente vinculado con ese mundo, no sería difícil detener como a 700. Sí, sí, sí. Eso te digo. A mí me parece que haya habido, como, como, como en muchas ocasiones, con los cárteles, no venganzas, ejecuciones por traiciones, a mí me parece que lo de Genaro Luna es eso. Ha sido un castigo de alguien. Porque si realmente se hubiese hecho un ataque como debe de ser a todos los nexos político-narcopolítico, como lo dicen, uh -huh. seguramente unos 700 estarían detenidos. Hablo del aparato político, sí. porque no solo es él el que mostraba la opulencia del dinero mal habido. Uh -huh. Hay muchísimos que, que los conocemos que tienen un chingo de lana y en realidad solo han sido políticos. Y en realidad los políticos solo tienen que vivir de un sueldo. ¿Y de dónde tienen esa opulencia? ¿De dónde ha salido tanto dinero? Y no vayas lejos.
3: Sí, evidentemente en, es la corrupción. Entra a Tabachines o entra a algún... Digo, por ejemplo.
4: Sí, sí, sí. Solo es por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, a mí lo de Genaro Luna, me, digo, me parece que es un paso importante, porque si sí se vincula a todo, un, al gobierno... Con, con, con el mal con, con el con el narco, ¿no? Pero solo está él. Solo está él. ¿Qué va a ocurrir? No sé. El juicio va a ser contra él. Él va a tener cadena perpetua. Y sí, nos vamos
0: a quedar con el, con el cuento, cuento de Felipe Calderón de Oigan, yo no, yo sabía, no sabía, nunca nada. me claro, di cuenta, ¿no? Yo
4: no sabía y el otro tampoco y el otro tampoco. y Aquí nadie sabe nada. Pero si este país tiene que cambiar, tendrán que Igual también dicen, bueno, no vamos a mover ya la mierda para que no huela. Pero habrá que quitar mucha mierdita de la que hay, que no solo es Genaro Luna. Hay mucha gente, mucha, que a simple vista se le ve que con el sueldo de político o con el sueldo de juez o con el sueldo de, 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 de no sé, de cualquier otro de los de los cargos que hay relacionados con eso...
0: No alcanza eso, para la vida no. que llevan. ¿Eh? No alcanza para la vida que lleva. No,
4: no, 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 para la vida ni para los bienes que tienen, joder. Sí. Es en serio. Oye, cabrón, los que llevamos eh, 60 años trabajando? trabajando sabemos, a nivel que quieras, ¿no? Pues uno tendrá su cabañita, el otro tendrá su casita, el otro tendrá de lo que con lo que has honradamente trabajado. Porque si no, ¿de dónde? ¿De dónde salen, de, de dónde salen esas plazas con un sueldo de con un sueldo de, de, de funcionario. ¿De, ¿De 60, dónde salen esos restaurantes? ¿De dónde salen esas casas? ¿De dónde salen esos días jugando a golf a todas horas? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, claro. Y ahí
0: también habría que rascarle, ¿no? Pero pocos se claro. atreven. La verdad es que son pocas voces las que se atreven esos a hacer
4: esos carros, esos viajes al extranjero. ¿De dónde?
0: Se a llama ver, corrupción, dónde? se llama enriquecimiento ilícito, uh -huh. son claro. delitos que deberían castigarse y por supuesto de entrada investigarse, ¿no?
4: Eso digo, por eso lo de Genaro Luna bien, uh -huh. bien, pero más bien es como cuando mataron a Arturo Beltraleiva, uh -huh. venían a matarlo, venían a por él, ¿no? pero pero a por él, eh, en este caso lo de Genaro Luna yo creo que es eso, alguna venganza y y pum va contra este, ¿no? porque qué más ha significado la detención de Genaro Luna hay alguien más, es que no recuerdo no sí, ni no. siquiera,
0: ni siquiera el movimiento de los propios eh, grupos no uh -huh. delincuenciales ah, sí, no. porque te, teniendo un hombre que estaba operando a favor de ellos debió darse a conocer información que permitiera una captura más pronta, sí,
3: no lo hacía el solo no, no el no querías, solo. ¿no? Claro. Sí,
4: claro. eso te digo, entonces bueno hay dos estrategias, mira a nosotros nos tocó vivir, uh -huh. digo a nosotros a los republicanos españoles, a los vascos, a los nos tocó vivir una posguerra una posguerra hecha por Franco y nos tocó vivir después más tiempo y nunca hubo un castigo para los asesinos, nunca lo ha habido Ajá. nunca, en, ¿En España, España no... nunca se ha castigado a ningún fascista a ningún asesino, a ningún criminal, ni a Franco ni a nadie de, de, de aquella gran tragedia que se vivió en la península ibérica, hoy está vivísimo el fascismo en España ¿Sí? vivísimo porque nunca hubo un castigo, por eso te digo. En estas situaciones como la que se vive en México va a ser va a ser difícil, porque no se está castigando a la corrupción, se está queriendo pararla, pero no la va a parar nunca cuando el germen está tan penetrado en la sociedad. En España te digo, lo digo por eso de ejemplo, no, nunca ha habido un fascista, un asesino en la cárcel, nunca. Hablo de aquellos que asesinaron a miles y miles y miles de españoles, ¿no? ¡Nunca! Entonces, en, bueno, en Argentina y por ahí, pues sí, ¿no? En Chile, cuando no das un escarmiento y cuando no atacas al, 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 del, al delincuente de cuello largo o al delincuente, como en aquel caso criminal español, al final lo pagas otra vez, porque están ahí. Eso es lo que hay que hacer también en México. En México tienen que pagar los que han hecho tanto daño al país. Porque
0: siguen eh... activos en la política, muchos de ellos. Y, 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 mm. y tienen y dejan el
4: germen. Mm. Tu espermatozoide corre por acá, cabrón. Por eso hoy, digo, la juventud mexicana es un genocidio que están haciendo. Porque los jóvenes mexicanos están mal, están desorientados, están agarrando rumbos dificilísimos para salir Rumbos como ese de la delincuencia, ¿no? Eso es culpa de todos esos sinvergüenzas que están haciendo daño a todo el país. No es que han hecho daño a, a un sector, no, han generado una situación terrible para millones de mexicanos,
0: cabrón. Sí, pareciera sí. un asunto menor, pero la verdad es que a mí algo de lo que me tiene muy sorprendida con esta nota que de alguna u otra forma todos estamos comentando con la fiesta eh, del ¿Esa? hijo de un jugador eh, más allá de lo sucedido con el propio futbolista y en su entorno familiar, lo que leemos en redes, ¿no? Eh, claro. Sí hay mucha gente indignada, pero mucha más defendiéndole uh -huh. de, oye, claro. era una fiesta oye, no tiene nada de malo, sí, oye, correcto. cada quien es libre de elegir la temática Eso que
3: privada pueden hacer lo que Por sea. Por Dios, pero o sea, ya, ya
0: no dimensionamos lo que implica que un niño, niños, uh -huh. porque no era uno, traigan una gorra del máximo con las siglas del máximo líder delincuencial en México. Te
4: digo, eso te estoy diciendo. Pero la juventud es víctima del, 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 del de lo que estamos haciendo en el país de lo que se está haciendo, y se está haciendo desde el sistema
0: y no es ser asustados, como dicen no. mucho, no es ser persinados porque creo que no. en este programa somos ver, todos sí. menos eso, pero creo que ya rompimos un límite que teníamos uh -huh. por ahí entre un poco el respeto por miedo a esos grupos, ahora uh -huh. ya usarlos uh -huh. como incorporarlos, parte de nuestro pero incorporarlos
3: ¿no? a la vida Pero ¿no? además Mary,
4: esos niños supongo que eran con recursos uh -huh. sí con recursos, por de jugadores muchos para ellos. empezar la
0: fiesta no hay otros niños que no tienen una fiesta
4: un juego, hay otros niños a los que le están poniendo un arma en la mano ¿Sí? es que estos eran un jueguito porque supongo yo que van a escuelas de pago, que tienen dinerito porque son hijos de jugadores claro. que los jugadores ya son millonarios pero la la, la, la la cruda realidad la tragedia es de que niños de esa edad no están jugando con la cachucha de un delincuente están siendo captados y contratados con poco por la delincuencia y ellos acceden porque no tienen ni, ni idea de que de, de otra vida eso es lo más trágico porque estos que estos niños ah qué bonito y por eso y los los imbéciles que, que que hablan sobre esa fiesta son de la misma del mismo estatus idiotas, hasta los niños, perdón. Si sí, no, me,
3: mencionan, eh, hay una captura de, de pantalla, pantalla de, de los, los comentarios de, de, de algunos de los jugadores del equipo Cruz Azul,
0: que hacen mucho más celebrando,
3: base, sí, el, el, ah, qué buena fiesta, súper, bla, bla, bla. O con
0: el hashtag después, del grupo delincuencial. Sí, después ¿sí? los
3: tuvieron que borrar, pero claro. ya hay capturas de pantalla que están ahí, es decir, los jugadores de fútbol viviendo en su burbuja, como siempre, Eso. como muchos, Ajá. que no tienen la sensibilidad de lo que está ocurriendo verdaderamente en el país, porque claro. su estatus de vida es pues, este, bastante cómodo a partir de lo que ganan, y no les importa más nada más que estar en la pelota. ¿no?
4: Y muchos están a ese, en ese estatus económico, pero cerebralmente más huecos que, sí, que sí, ninguno. Sí, sí. No, y estatus tampoco...
0: que a muchos les dura dos días, Juanjo. Además. Claro,
4: pero por eso te digo, la, 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 eso que ha ocurrido en esa fiesta, es simplemente es el detonar, que, que nos demos cuenta... Que esos niños estaban jugando a ser malitos, a ser malos. Otros están siendo malos. Muchos millones de mexicanos están ahorita siendo, te, te lo digo, siendo. les están poniendo un arma en la mano con, con 14 años, con 12, con 13 años eso es la tragedia de este país.
0: Sí, lo desafortunado es que obviamente esta es la cara que le estamos mostrando al mundo la semana pasada con niños armados como decíamos, realmente para salir a las calles uh, como parte de la delincuencia organizada y la siguiente semana imágenes de niños jugando a ser ellos no jugando a eso, como encontrando diversión en esa parte, sí, cosa que por supuesto Exacto. es hasta enferma, pero bueno también eh, eh, seguimos esperando por ahí a ver si les recuerdas, más allá de un castigo al jugador que coincido contigo al final vendría haciéndolo de menos eh, es eh, la, la liga no puede estar permitiendo que su marca porque hoy las notas a nivel internacional es un jugador mexicano un jugador de la liga mx eh, con este bueno? con, sí ya le dieron la vuelta al mundo las imágenes porque obviamente es la, la foto es impresionante claro. juanjo la foto es de una fiesta sí. con alrededor de 30 niños con esta gorra no Sí. Y, y armas. Y ni la liga ni el club se han manifestado Nada. al respecto. Pues pero que bueno.
4: Tendrán que hacerlo, tendrán que hacerlo porque... Bueno, pero es en serio, yo ahora que es estoy rico. aquí con 160 jovencitos y, y verles las caras de alegría, las caras de... O sea, te lo juro, y no, no, no estoy haciendo demagogia, ¿eh? uh -huh. es bonito saludarles en los pasillos, en los campos, ¡Buenos días, Chavo! ¿Qué tal, cabrón? Y verles esa alegría, verles cómo lucen su, su pan, su, su cómo van a las canchas, cómo, es maravilloso. Es que Ese es, es el, así tendrían que México. estar los jóvenes, en sí, el sueño.
0: deporte, en la en el ámbito académico, en, en claro. el ámbito de diversión, o sea, es ahí donde deberían estar.
4: Ese es el México que mm. debemos de luchar. Este que tenemos aquí, lamentablemente, pues aquí estamos en 40 metros cuadrados, ¿no? Bueno, mm. de, en dos hectáreas. Pero ese es el México. Ver a estos niños, a estos jóvenes, te juro, da una satisfacción. O sea, te retroalimentas. Te dan ganas de seguir haciéndolo. Te dan ganas de volver a Morelos y apoyar al Tigres de Autepec, a, 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 apoyar al CDI, apoyar a los chicos de Jojutla, apoyar a toda la juventud, a los de Xochitepec. Porque eso es lo que hay que hacer, cabrón. Te lo juro. Ves estas caritas, ves cómo... ¿Cómo, les, cómo luchan, cabrón, y dices, puta, ¿por qué seremos tan idiotas y por qué tendremos a la juventud metidas en, 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 en vamos, sin fe, sin esperanza, cabrón? Sí, y no sí. estoy hablando como cura de iglesia, ¿eh? Uh -huh. Estoy diciendo lo que, siento, lo, que, lo que se ve, lo que se ve, lo que se palpa, no, es que No, porque se transmite, Juan Cosa. Me quedaría o sea... aquí toda la vida, cabrón. Uh -huh. No sin saldría duda. de la primavera, pero obviamente esto es otra burbuja. Eh. Hay que salir, hay que salir y hacer muchas primaveras como esto. Primaveras hablo de este, ¿eh? no del caso primavera, cabrón. <risa> Oye. No,
0: pero eso, de hecho ni siquiera tenemos ¿sí? Sí. una infraestructura en Morelos no, como ¿no? como en la que estás ahora mismo, ¿no?
4: ¿no? no Recibir una competencia no así. Lo, que
3: se, al ¿no? sí, claro, sí, lo no, que se acercaría no. sería el Huastepec, pero eso dos canchitas. Lo que se acercaría sería Huastepec, pero no en, en, en o sea, ni a los talones.
4: No, 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 no. Pero bueno, hablo de, de eso. Yo por eso le pido entrañablemente a Cuauhtémoc que se vaya, de verdad. Y ahora no lo digo de mala leche. Cuauhtémoc, vete. Ay,
2: hasta
0: sonaste buena onda. Creí que le ibas a pedir <risa> otra cosa.
4: No, no, ah. no. Le digo de verdad, con todo respeto, cariño. Cuauhtémoc, vete. O deja a Morelos tranquilo ya. Vete, deja que hagamos cosas. Porque de verdad es maravilloso esto. Hay que hacer en Morelos esto. En todo Morelos. Darles esperanza a los jóvenes. Darles buenas escuelas bueno buenas escuelas darles escuelas con 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 joder digo el leasid y estos no ¿Qué, cómo se llama el Eacid salgado ¿cómo? sí de que ahora quiere cobrar que anda cobrando, quiere... queriendo cobrar el aguinaldo también
0: amparan
4: para cobrar ¿Qué? aguinaldos ganan Bien. un chingo estaba no había trabajado me, nos venía a mendigar chamba bueno es que <risas> me da diarrea cabrón diarrea, bueno, pero ¿para qué me meto con eso? Oye, nada más diarrea. para
0: terminar con lo del deporte, ayer que compartía esta esta nota diciendo de, pues, ojalá tuviéramos más noticias como esta de los chavos de Morelos destacando sí. chavos y chavas en el deporte y, y demás, y desafortunadamente era el único rubro, ¿no? En el que esperábamos que más o menos lo hiciera decente Cuau por venir del ámbito deportivo, y ni no. siquiera eso. Eh, por ahí decía un, un radio escucha, y creo que lo hacía con buen ánimo de, oye, yo conozco a deportistas que fueron a los Juegos eh, de la Conada, deportistas locales, y a ellos sí los apoyaron, tal vez los chicos del fútbol no lo han buscado. Están haciendo los mínimos, y entiendo que uno, dos, conozca a deportistas que de pronto, por el presupuesto que tienes, debes poner en la lista. Están obligados. Pero, no, para obligados, empezar es una claro. obligación. Pero por otro el... lado, ni se ha incrementado ese presupuesto, ¿Sí? ni se ha incrementado el número de deportistas en esos rubros que han pero... sido beneficiados. Aquí no es que solo nos interese el fútbol. En el último año, no, ¿cuántos deportistas pero... no hemos recibido aquí... O sea, pidiendo ayuda, ¿no? Pidiendo sí, sí, sí. Ayuda, Pepe. Aquí han ¿no? circulado chicos, en diferentes chicas, áreas.
3: donde los papás son los que se encargan de los entrenamientos, uh -huh. donde los papás se encargan de su alimentación, donde los papás se encargan de llevarlos, entrenar, traerlos y demás, uh -huh. y donde los papás también se encargan de Pero, los viajes que tienen que realizar. Uh -huh. o sea, Pero si
4: yo además estoy hablando de, de que esto que, se, que, que estamos disfrutando, porque lo estoy disfrutando aquí, lo debemos de disfrutar allí en 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 Morelos, en los municipios, en la capital, no, o sea no es que les pagan un viaje para que vayan a competir a, a Guadalajara, o... no 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 que hagan esto ahí, que tengan a la juventud ocupada, que que bueno mejor vete ya vete ya, de verdad, cabrón.
2: Vete deja, ya,
0: deja, si de, no encuentras motivos. Ay, qué bueno que ¿Eh? recuerdes al gacho de oro. Sí, Ay, me van a rellenar ¿Eh?
3: porque hace algo <ríe> corridos, perdón. Oye, y luego se da en el marco esto de que oye, lo primero que vi en internet fue una denuncia, grave denuncia, de una un joven de Tlaltizapán donde le quitaron la vida a otro chico de Tlaltizapán, recién cumplido los 18 años. Y está acusando a las fuerzas del orden como los posibles eh, responsables de esta de esta muerte. El Chavo, este fin de semana se realizó un convite, los que hacen son como festivales previos al carnaval que se va a realizar en Saltizapán, uh -huh. y este ya en la zona sur está esta denuncia corriendo en donde desafortunadamente están mencionando que puede haber el involucramiento de algunas de las autoridades en este en este homicidio de este chico. Digo, en el marco esto Juanjo de la juventud, era un chavo que se fue a divertir, era un chavo que tenía el derecho de hacerlo, el Cheché le dicen, ya hay un hashtag oh, justicia para el Cheché y este es de, en estos escenarios que, no que, que, otros que vivimos. No hubo hace mucho. Sí, los cuatro, los cuatro jóvenes también de Tlaltizapán mm. en donde por eso, también... pero si eso no es nuevo, Pepe. Sí, 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 pero digo, cada... lo, ma lo pongo en, en el marco de la desgracia claro, de lo que estamos hablando, cada, cada de los es escenarios peor. para los chavos, ¿no?
4: Claro, efectivamente, sí sí cada sí. vez es peor. Diga, pregunten, hagan una encuesta a los jóvenes, ¿cuántos tienen hoy? A ¿Cuántos cuántos están activos en, un, en, en el deporte? ¿Cuántos tienen...? Hoy una actividad deportiva bien en Morelos, pero bien, no esas escuelitas que hay patitos, no, no, desde el Estado, el Estado tiene la obligación de proporcionar eso a la juventud, y si no que se vayan cabrón, ¿para qué quieren 38 mil millones? ¿Para qué? ¿Para qué cabrón? ¿Para qué quieren ese dinero? ¿Para qué quiere 18 mil para manejar como le pegue la gana? ¿Para qué? ¿Dónde hay...? A ver, hagan una encuesta. ¿Cuántos jóvenes hoy tienen actividad real, buena, sana en Morelos? ¿Cuántos? En todo Morelos hablo, ¿eh? ¿Sí? No en dos privaditos, o en dos clubes donde papá les paga o les pagamos los papás. No, 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 no. El, el Estado, que tiene implementado de nivel, de calidad? Que, que tengan los estudios, el alimento que tengan el deporte, que, que estén aprendiendo, que estén mamando el deporte. ¿Cuántos? ¡Ni uno! ¡Es mentira! sí 38 mil millones, ¿para qué? 17 mil o 18 mil, ¿para moverlos él, para qué? Estoy hablando en serio, no hay nada, y no estoy, cabrón, inventando el hilo negro. Hablo de la tutoría que tiene que llevar el Estado con la juventud del país, del Estado donde se vive, cabrón. sí. Sí, sí. Porque para eso quieren ser políticos. ¿Para qué quieren ser gobernador? ¿Para qué quieren ser políticos? Para chingar lana, para hacerse millonarios de por vida, 50 generaciones. Ya no tienen problemas los hijos de Cuauhtémoc, y no por lo que ganó en el fútbol, por lo que se están llevando ahorita, cabrón. Es
2: bueno. así,
4: pero hablo de Cuauhtémoc y de todo su clan, sí. y de los anteriores, ¿eh? y, de, y, de, y, de, y de, de muchos años atrás de México, pero a nosotros en Morelos lo que nos, con, a lo que nos concierne hoy es despertar, ¿por qué? Pues porque lo, los jóvenes, las niñas y los niños están, ya están como, bueno, tú vas a un municipio hoy y ves la actividad que hay, ¿cuál es la actividad que hay? El otro día me decía uno en broma, mira, en este municipio la actividad que hay primero es beber y luego jugar boliche. Y todavía no hemos puesto el boliche. O sea, ¿qué hacen? Beber, cabrón. Sí,
3: es lo único, la única alternativa. Eso me lo dejo
4: en bromas uno de ahí, de un municipio. Esa bromita, ¿no? Aquí, ¿qué se divierte la juventud? Pues chupan y, y les gusta el boliche. Y juegan, juegan boliche. Pero todavía no hemos puesto el boliche, dice. Entonces, ¿qué hacen? Beber. En las banquetas los ves alcoholizados. Joder, eso es culpa de que el Estado no funciona. De no que hay boliche,
0: no... pero qué tar bares y bares y bares.
4: Exacto. Bueno, en fin.
0: Bueno, a las 10 de la mañana entonces es el partido Juanjo yendo sí. a Buenas Noticias, donde en las semifinales sí. buscará esta selección Centro Sur avanzar sí. a la gran final.
4: Porque además el campeón de estos jóvenes se va a ir a España una, una, una semana. O sea, qué es maravilla. Es una, de verdad. Y, vamos, es algo muy bonito muy bonito y creo que nos bueno, emociona siento, por supuesto, me siento contento y, y satisfecho, bueno no satisfecho, me siento orgulloso de lo que estamos haciendo y lo digo con mayúsculas, en el choro matutino gracias a ustedes, gracias a todos los que trabajan en el choro a todos los que colaboran, a los radioescuchas tenemos este pequeño esta pequeña aportación a la juventud de, de Morelos gracias pues pues a, a, a personas y lo digo como Juan Ángel como, como Agustín Alonso como en fin como Alberto como el otro como, como gente que todavía ama y quiere a
3: Morelos oye Juanjo eh, ¿y, y han dicho algo de los dos jugadores al menos de Tigres que son los que más conocemos
4: cómo los no visores
3: de allá la gente allá ha visto sí, a los dos sí, jugadores no, qué está tal
4: maravillado no 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 esa es otra bu uh. De verdad, eh, tenemos dos muchachos que van a triunfar. Ojalá. Dani y Huguito están rompiéndola.
0: Como ya lo están haciendo varios. El capitán
4: más. del equipo de la selección. Es Daniel, ¿no? Es Daniel. Uh
2: -huh. Central.
4: Pero me, ahí ya te ¿eh? Central, digo. Sí, es Central. Y uh -huh. Huguito, vale, bueno, está locos. Y los otros dos chicos del de CDI, de CDI, o sea, de altísimo nivel. Digo, el, el cuerpo técnico, el preparador físico del equipo CDI, el, el, el técnico nuestro... Eh, Edson, o sea, se, hay infinidad de, 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 ¿cómo se llaman estos? Visores uh -huh. de todos los clubes de primera y de expansión. Cabrón, soy la figura, pero no porque seas el, el secretario de, de, la, de, de la Liga, de la Federación me vienen a ver todos por los jugadores que tenemos, cabrón. Mm, qué maravilla. ¿En serio? ¿Y qué es, cara es,
0: ponen cuando se dan cuenta de que mm, otro representante español?
4: No, pero ¿No? yo no les digo, no, 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 ah, no yo le digo, aguas, aguas. Porque no aguas. hay
0: como buena fama en México al respecto. No, pero yo no soy el representante, cabrón.
4: No, 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 no yo, yo les digo antes, yo ahí sí, ahí procuro hablar con la S, no con la P, cabrón. Ahí sí, me, me Bueno, está bueno.
0: todo es el... la estaremos sí. pendientes a las
4: 10 de partido. la mañana sí, yo tengo estoy muy contento la verdad tengo y tengo la tengo la fe de que de que el equipo va a avanzar bien, hay bien, buen, con... muy bien dirigido vale. bueno es una selección ¿eh? centro-sur hay de, de de los dos grupos del 6 y del 7 uh -huh.
0: No, y le, le ha ido bien a, a esta parte del territorio nacional, porque los otros semifinalistas son justo los del sur, ¿no? Sí, Está sí. Bueno, ustedes van con la selección Pacífico y la selección Centro va justo con la selección Sur, hablando sí. precisamente de que esta zona pues pintó bien en sí. este torneo del sol.
4: Sí, no, uh -huh. pero a ver, hay 160 niños jóvenes, ¿no? Uh -huh. Te lo aseguro, Viri, tú que sabes, y Pepe también que saben de fútbol, uh -huh. Saldría una selección sub-17 espectacular, espectacular de aquí. La selección, bueno, habría, hay para dos selecciones, ¿eh? Uh -huh. Para dos sub-17. Es un poco el trabajo que hizo Chucho, ¿no? Pero ahora lo tenemos aquí, aquí está. No hace falta ir más lejos. Aquí tenemos, hay, de aquí estoy seguro que hay 40 jovencitos que podrían jugar en pre 40 o 50 Juntitos que podrían jugar en primera
0: Y hay mucho que, que cambiar ahí también Juanjo A la hora de formar estas elecciones, No no solamente enfocarse sí. en el talento Que está en las fuerzas básicas de los equipos sí, De claro, primera, sino para qué mm. tienes la liga TDP, si no es para claro. surtir a estas Exactamente. elecciones.
4: Exactamente Exactamente, pero bueno, en fin A las 10 de la mañana estaremos ahí pasando un poquito De frío uh
2: -huh.
4: en, en, la, en las canchas de la primavera Que así se llama Y a, y a divertirnos y mañana será la final. Y el jueves, amenazo con regresar. Mm.
0: Tómate el fin de semana, Juanji, ya para que vienes. Mira, te queda cerca Vallarta, la playita. Iría a, o iría sea, a Vallarta. Fantástico, no
4: y, fantástico. Iría a Puerto Vallarta, gusto. Hace años que no voy.
0: Ármate el Pero... tour.
4: No, tengo que ver a mis gallinitas, cabrón. <risa> bueno, tengo, que, tengo que ir a ver.
0: Hablamos mañana entonces, Juan Gito. Vale, Un abrazo. Órgate, Feliz día, adiós. Bye. Feliz día y éxito uh, en la selección. Son las 7.51, vamos a pausa, volvemos con más. 7.57 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Vamos a enterarnos cómo andará el clima esta semana.
5: El reporte de Clima Semanal
0: con Nuri Pagón. Nuri, ¿cómo te va? Muy buenos días. Ay, Ay nos no. cortó por ahí, eh, Nuri, bueno, se cortó la... Eh, transmisión, la, la comunicación, eh, les mandamos saludos a todos los que se están comunicando a través de las redes sociales, Chacho Matar desde muy temprano, querido Chacho, muy buenos días, también para Rafa Vega, un abrazo Rafa, gracias por estar siempre al pendiente de la transmisión también, Virginia Colchado nos dice, es muy cierto muchos deportistas tienen el apoyo económico solo de sus padres desafortunado, Virginia, que solo sea así porque el estado tiene esa responsabilidad, pero dice, eh Gracias a eso, eh, pues es que logran destacar, pero muchos no lo tienen y desafortunadamente tienen que picar piedra para abrirse el camino por sí solos y eso, por supuesto, desgasta cuando deberías estar concentrado, por ejemplo, solo en tus competencias. Pero bueno, eh, ahora sí retomamos la comunicación con Nuri Pavón. Nuri, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Viridiana, muy buenos días. Un gusto saludarte. Oye, cuéntanos, ¿cómo va a estar esta semanita en cuanto al clima? Ya la verdad es que hemos, desde que inició el año, sentido bastante relax y un poquito más condescendiente al frío. Así es, eh, ahorita no hemos tenido frentes fríos que nos ocasionen este descenso de temperatura.
5: Ahorita estamos eh, teniendo el número 23, ahorita localizado en el noroeste del país. Sin embargo, eh, no nos han ocasionado descensos de temperatura tan drásticos. En lo que va de los últimos días en la zona metropolitana de Cuernavaca hemos alcanzado 10, 12 grados eh, la mínima. El Con la máxima hemos estado teniendo entre 26, 27 grados y se espera se mantengan en este rango de temperaturas a lo largo de la semana. Este frente frío número 23... Eh, se espera esté ocasionando a partir del día viernes en lo que es el Estado de Morelos, un ligero descenso de temperatura. No estamos hablando de un descenso muy marcado de entre uno o dos grados a lo mucho es que estaría ocasionándonos este descenso de, de las temperaturas y se ven principalmente en las mínimas. Eh, lo que serían las lluvias no vamos a estar esperando, vamos a estar teniendo tiempo seco y estable sin condiciones para la presencia de precipitaciones. En lo que son las temperaturas, eh, como mencioné, Cuernavaca de 11 a 12 grados, vamos a estar esperando en la semana, máximas entre 26 a 28. En los altos de Morelos, esto para Huitzilac, mínimas de 2 a 4, máximas de aproximadamente entre 21 a 23 grados. En la zona oriente para Cuautla, mínimas de 12 a 13, máximas de 27 a 28 grados. Y por último, para la zona sur, Jocutla, mínimas entre los 10 a los 12 grados, con máximas de 35 grados centígrados. El viento máximo el día de hoy de 5 a 10 kilómetros por hora y en lo que es la semana se esperarían hasta 10, 15 kilómetros por hora y este sería con dirección dominante del norte.
0: Oye, Nuri, nos no, da, ya, ya el año pasado nos explicaba sobre esta eh, tradición, o bueno, platicábamos sobre las famosas cabañuelas que estarían terminándose justo ahora, pero más allá de, de esa visión empírica que tenían eh, en tiempos pasados, da un parámetro lo que está sucediendo este mes particularmente para pronosticar lo que sucederá el resto del año, es decir, escuchaba por ahí en algunas conversaciones de, mm, ya no hizo tanto frío este inicio de año, seguramente vamos a tener muchísimo calor de nueva cuenta hasta este
5: 2023? Sí, eh, de acuerdo al pronóstico con respecto a lo que son temperaturas máximas, eh, se mantiene que vamos a seguir con condiciones de, de por arriba de lo normal. Bueno, vamos a tener eh, temperaturas, eh, ahorita por ejemplo en lo que es el invierno, temperaturas angélidas, uh -huh. En lo que son las temperaturas máximas, ya los meses más calurosos, a partir de, de marzo empieza a disminuir la temperatura, ya el mes más caluroso, abril, mayo ya en mayo a finales empezamos a tener un poquito de precipitaciones, eh, y sí, eh, de acuerdo a lo que es el pronóstico, ahorita tenemos hasta febrero, eh, fue hasta marzo, eh, que fue el pronóstico que emitió el servicio meteorológico, uh -huh. y se ven condiciones por arriba, no se espera cambie para los otros meses, que serían ya los más calurosos, entonces sí se estaría esperando eh, condiciones eh, de temperaturas eh, muy calurosas para lo que sería estos meses el promedio estadísticamente estamos alcanzando en la zona sur 45 46 grados cuando llegamos a tener eh, temperaturas o alguna onda de calor que se llega a presentar en la temporada. Uh -huh. eh, con respecto a lo que son las cabañolas eh, de acuerdo a lo que se tiene la creencia los primeros eh, 12 días es como va a estar el, cada mes con respecto a lo que son las lluvias, uh -huh. prácticamente estos días no hemos tenido precipitaciones. Entonces eh pues al final son creencias, uh -huh. yo me voy más con lo que sería lo, los modelos.
0: Sí, pero no, no ha llovido en estos primeros días que hoy sería, no. por ejemplo, el pronóstico para octubre. octubre no, Octubre, en, en el día 10. Es. Bueno, esto que acabas de decir son malas noticias para el team frío, ¿no? Estos caman las bajas temperaturas y demás, eh, y muy buena noticia para el team calor, pero bueno... Eh, la verdad es que lo que esperaríamos era que particularmente estos sectores que se vieron afectados, particularmente el campo en Morelos, con las sequías y el calor extremo, pues no tenga repercusiones de nueva cuenta negativas.
5: Así es, eh, aquí sí es la, la parte mala, eh, no tenemos precipitaciones, lo que repercute en lo que sería la el llenado de presas, eh, lo que sería todos los cultivos eh, que sí desgraciadamente sí estamos teniendo aquí un poquito de sequía eh, de acuerdo a lo que es el, el último boletín o el de lo que se emite en este servicio meteorológico del monitor de sequía ya para lo que es el corte del 31 de diciembre uh -huh. eh, sí se tuvo un incremento en condiciones de de municipios que tienen anormalmente seco que son 18 municipios eh, sí estamos teniendo un un déficit de, de lo que serían precipitaciones y pues ahorita prácticamente estos meses no nos llueve y ya empezamos a tener un poquito más de precipitaciones a partir de abril, aunque es muy poca la lluvia de abril, ya en mayo es que empezamos a tener algunas condiciones de, de ahí, eh, tormenta.
0: Perfecto, Nuri. Pues muchas gracias por la comunicación y, y comentarle, comentarle al público que pueden estar al pendientes de sus pronósticos en sus redes sociales.
5: Sí, por medio de Twitter, arroba con agua Ahí también, si están interesados en conocer algún de lo que son los municipios que tienen condiciones de anormalmente seco, que al final el monitor de sequía, anormalmente seco, no es una sequía importante. Uh -huh. eh, de los cinco parámetros, estamos en el D0. Entonces, estamos prácticamente no tan, no tan crítico lo que sería este las condiciones de sequía.
0: Perfecto Nuri, pues muchas gracias, muy buenos días Saludos
5: Viridiana, un gusto saludar
0: Igualmente, muy buenos bueno. días Estén al pendientes de estos temas y lo siento eh. para los que aman eh, por ahí o, o los que se quejan, mejor dicho del calorcito, que se la pasan quejándose todo el año, de hecho eh, pues ahí está no, no va a ser un buen año en cuanto al clima por, para ustedes. José Luis Martínez un abrazo, eh, terminando un poco con los comentarios, dice a través de Facebook, buen y bendecido día Soreros. Yo ...hoy esperaba el clásico programa de los martes donde estuviera el defensor de la corrupción y de los ardidos no no llegó, no llegó José Luis, tranquilo dice, pero no, la verdad es que me llevé una sorpresa muy agradable al escuchar la motivación este mensaje de motivación al deporte morelense que promueve el tesoro matutino nos encanta el deporte en primer lugar, José Luis, y la verdad es que dentro de lo que se puede hacer, que la empresa lo hace particularmente con el equipo que tiene en la liga TDP, pues obviamente se trata de promover y de generar oportunidades para los jóvenes, cosa que eh, por supuesto a todos nos encanta y, y de lo cual nos sentimos orgullosos de ser una empresa socialmente responsable eh, Virginia Colchado, también un abrazo para ti, bueno ya le, le mandábamos saluditos al profesor Arnaldo Pozas también, muchas gracias por acompañarnos si les parece, siendo las ocho con seis 8 con 11 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Vamos al otro termómetro, al financiero, que oh, tampoco es que nos encante conocerlo porque a veces las noticias no son muy buenas, pero hay que eh, tener los datos certeros para saber cómo planear este 2023 respecto al tema económico. 500 del súper, 200 del agua, 350 del teléfono, 400 del gas, la colegiatura de los niños y falta el pago en las tarjetas. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¿El Chapulín Colorado? Uh -huh. ¡Ah!
1: Defendiendo tu economía, los mejores tips y asesorías.
0: ¿Cómo te va, mi querido Gerardo Valencia? Muy buenos días.
1: ¿Cómo estás, Viri? Buenos días. Un gusto saludarte y sobre todo al amable auditorio también deseándoles un feliz año y que todo se cumpla en expectativas positivas para este que comienza.
0: Ay, muchas gracias, los mismos deseos para ti, para tu familia, Gerardo. Oye, eh, los analistas han lanzado pronósticos respecto a México en el tema financiero este 2023 y de entrada, el análisis que tienen, es que estos primeros días del año, la inflación se ha relajado. Eh, la verdad es que en los productos de la canasta básica no se ha notado, así que digas tú de manera muy fuerte, pero la tendencia va hacia allá.
1: Eh, primero, Viri, eh, comentar que va a ser un año complicado, sino ¿sí? eh, la inflación es un indicador que de manera constante nos dice cómo estará el poder adquisitivo, pero recordemos que está alrededor del 8%, eso significa que en 22 años no se habían registrado ciertos niveles como los que ahora estamos viendo. Sí, 7.82%. 7.82%, ¿eh? en ese sentido... Eh, significa que mientras que el mercado interno no se fortalezca, las presiones inflacionarias van a seguir. Uh -huh. ¿Qué es lo que ayuda un poco? Es eh, la relación que tenemos con Estados Unidos en el sentido de que el dólar se ha debilitado uh -huh. eh, y que la moneda nacional como mercado emergente es muy buena, o sea, está muy posicionada. Uh -huh. Por lo tanto, en términos de paridad, como le llaman los especialistas, México se fortalece pero no es para echar las campanas al vuelo y decir que la ah, tendencia va a ser a la baja okay. porque seguimos teniendo a nivel global un producto interno bruto que no repunta uh -huh. y hay expectativas de que Estados Unidos pueda entrar en recesión en los primeros tres o seis meses del año por lo tanto eso nos va a jalar a nosotros eh, en ese sentido el mercado interno pues no muestra señales de recuperación real no quiere decir que estemos este, en la lona, pero señales de recuperación real quiere decir que se cumplan las expectativas de por lo menos 2% de crecimiento. Eso va a ser complicado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar muchas precauciones en el ejercicio de nuestro gasto, sobre todo en las familias, y estar muy atentos a cómo reaccionan los mercados locales. Lo podemos ver desde Cornavaca y los demás municipios del estado de Morelos. Si el empleo formal empieza a recuperarse las empresas empiezan a mantenerse y surgen más empresas, entonces sí podríamos tener un indicador real de que la inflación puede tender a la baja.
0: Oye, esta visita, entonces, de Justin Trudeau, del propio Joe Biden, eh, cuyo objetivo principal es hablar, sí, de seguridad nacional, sí, de migración, eh, pero también hablan de el fortalecimiento de la zona como una que sea comercialmente más competitiva. Le llaman ellos la integración económica eh, de los tres países para fortalecerla, no solamente a nivel continental, sino aprovechar las bondades que de pronto tiene Estados Unidos para eh, crecer
1: los tres claro, de hecho eh, son buenas señales porque México ahorita está dando confianza Viri, y eso también hay que decirlo en términos de finanzas públicas uh -huh. si a eso le sumamos esta información de poder negociar en mejores condiciones con dos economías muy fuertes con la número uno y otra que está dentro de las primeras diez en el mundo entonces eso manda señales al mercado y eso beneficia a los mercados financieros porque da confianza el punto acá es que México pueda sustituir importaciones, Miri. ¿Qué significa esto? Que dejemos nosotros de importar tecnología y bienes finales y lograr producirlos al interior del país. Si nosotros logramos eh, transitar hacia ese, esa estrategia, puede ser que aprovechemos mejor la relación comercial que tenemos con estas dos grandes economías. Sin embargo... Eh, vuelvo a insistir, tenemos que fijarnos qué se va a hacer en, en, en el mercado interno con las empresas. Uh -huh. Cómo se van a fortalecer para dar respuesta a la posible apertura, a la más apertura que puedan tener estas economías y las ventajas competitivas que nosotros podamos sacar de ellas. Sin duda, es información que da confianza. De ahí debemos de partir. Y segundo es que esa confianza se traduzca en acciones productivas para aprovechar ese mercado que eh, sin duda es uno de los más importantes a nivel mundial.
0: Que obviamente lo Me mencionabas, mencionabas. Eh, este bloque al que pertenecemos a través de la firma del Tratado de Libre Comercio es eh, muy importante ahora TEMEC eh, para, para nuestro país, ¿no? Obviamente por el tipo de vecino que tenemos en el norte. Pero algo eh, que también puso sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador es esto que ha llamado Alianza para la Prosperidad de los Pueblos de las Américas, es decir, un bloque que más allá de tratados eh, realmente involucre a todo el continente en el crecimiento económico. Económico particularmente para reducir la pobreza
4: Correcto,
1: de hecho las teorías de integración económica para nuestro amable auditorio tienden a, a que podamos reducir las brechas es decir, las brechas de desigualdad y de escaso crecimiento eh, este, esta, esta, eh, este juicio que emite el presidente pues, lo, lo pone como un, una especie de líder para unir a las Américas con este, este mercado en el norte del continente, que se ha buscado por muchos años, porque América Latina, y sobre todo Brasil, ya no estaba no está volteando tanto a Estados Unidos, pone más sus intereses económicos en Asia y concretamente en China, es lo que se ha visto en los últimos 15 o 20 años, por lo tanto, arrastrar así literalmente a las economías latinoamericanas a este mercado beneficiaría, pero seguimos teniendo brechas muy importantes, diría. O sea, la teoría misma de la integración, diría, ¿con quién te vas a unir? Pues con los que más te parezcan. Mm. Y la realidad es que las, ni México ni las economías latinas nos, nos parecemos a Canadá y a Estados Unidos. Entonces, puede ser que siga siendo una zona donde América, de México hacia abajo estemos abasteciendo materias primas y sigamos importando miles duraderos. Y eso no va a ayudar. La pobreza se va a reducir en la medida en que los países acumulen riqueza y puedan tener eh, un financiamiento para impulsar sus procesos internos de desarrollo y crecimiento. La alianza es una alternativa, pero no es lo que va a determinar su crecimiento vivir.
0: Definitivamente, y, y es leyendo un poco el grueso de la agenda que tienen en común en materia económica, uno de los puntos eh, torales en esta reunión Canadá-Estados Unidos y México es el compromiso de promover la industria de chips, porque ya sabemos que bueno hoy el mundo está enfocado en esto. Sí,
1: y hay atrasos ¿no? en la industria automotriz que sigue moviendo a la manufactura y al uh -huh. sector a nivel local y a nivel internacional en para entregar sus, sus autos, ¿no? Y, y pues, pero es, es vuelvo a, a, un, a una parte muy importante, sí a, a apoyarlos pero la acumulación y el excedente reinvertirlo en, en el mercado interno, porque si no nos volvemos maquila, y, y la maquila pues no genera el capital que necesitamos nosotros para iniciar un proceso de crecimiento y desarrollo sí. endógeno, es decir, interno. Uh -huh. sí, y no depender ya de ellos, sino crear nuestra propia industria. Esto es quizá puede sonar muy utópico pero sí, sí. es una realidad que debemos de perseguir porque si no México va a seguir atrasándose y las brechas van a seguir creciendo Viní. no olvidemos que llevamos más de 25 años de tratados de libre comercio y no sí. hemos acotado las brechas al sí. contrario, ¿eh? se han ampliado M eh, mientras que en California el salario mínimo por hora son 15 dólares acá en México 235 pesos por 8 horas, pues obviamente que no se equipara
0: y se traduce al final sí. en la migración ¿no? ahí tenemos los claro. números claros de la gente quiere seguir yéndose
1: sí, porque de... ahí encuentras sí. oportunidades y puedes tener tu ingreso suficiente para satisfacer tus necesidades básicas. Mm. entonces eso es lo que tenemos que apuntalar nosotros en el análisis cómo las brechas se amplían o se reducen y la siguiente fase de integración sería una unión aduanera, un poco como lo tiene el Mercosur y más de 25 años no hemos podido avanzar. Eso habla de que no hemos podido generar el crecimiento ni nos hemos podido acercar a los norteamericanos ni a los canadienses. Entonces seguimos en, una, en un proceso de poder aprovechar. Uh -huh. O sea, eso sí es, es una ventaja y que podamos aprovechar. Pero no hay un proyecto interno que se correlacione con esa intención. Por eso es que nosotros tenemos un atraso importante en el bienestar y por eso la gente sigue queriendo migrar porque hay todavía mucha pobreza y mucha desigualdad. Y esperemos que el modelo económico del actual presidente y de su partido pues, pueda continuar el siguiente sexenio, porque si no es así, entonces tendríamos otra vez un reacomodo y otra vez un, un, un recomienzo de una intención que es fortalecer nuestra economía.
0: Sin duda y cerrando un poquito con las recomendaciones a nivel personal en las finanzas tanto personales como familiares, enero es un mes para qué? Eh, definitivamente muchos lo relacionamos con la deuda, la cuesta de enero, un mes en el que pues prácticamente es imposible ahorrar. Eh, ¿qué, ¿Qué tips le darías al público para arrancar el año y cuidar sus finanzas? Eh,
2: Gerardo?
1: Claro que sí. Primero recuerden que México está entre de uno de los 10 países que su tasa de interés es una de las más altas. Acá en, acá en América nos gana Argentina, que está en el 75%. Nosotros la tenemos en más del 10%. ¿Eso qué significa? Que si usaron su tarjeta de crédito y piensan seguir usando su tarjeta de crédito, van a tener una deuda muy pesada. ¿Qué hacer para que poder sanar eso? Pues no acudir a las tiendas departamentales y de usar la, la tarjeta de crédito por lo menos un trimestre o seis meses. Y si lo hacemos, que sea con responsabilidad. Y responsabilidad significa que tengamos el ingreso para pagar en, a lo que nos comprometemos. Y y eso... va, va
0: a estar difícil que te hagan caso de no visitar centros comerciales hasta el, marzo.
1: eh. Pero hay que conservar el empleo también y buscar nuevas fuentes de ingreso. Uh -huh. eh, en verdad que esta es una oportunidad para poder emprender de manera consciente, para poder hacer negocio y no depender tanto de un salario, porque por más que quieras el mercado lo, lo manda y el mercado es que hay mucha gente que quiere trabajar uh -huh. y nos van a pagar lo que se les pegue la gana, por decirlo de esta manera, ¿no? Obviamente no nos pueden pagar menos del salario mínimo, porque ya sería una cosa muy monstruosa, ¿no?
0: Claro.
1: Cuidar nuestras finanzas personales, cuidar el poco ingreso, crear alianzas dentro de la propia familia para ejercer nuestro gasto y procurar, si hay dudas, procurar no usar crédito. Uh -huh. Y si hay excedente, poder ahorrar e invertir. Y para eso pues, hay que buscar eh, las, a los especialistas y la... Conducir puede ser una, una opción, o las propias universidades, como siempre uh -huh. lo he dicho, para que puedan asesorarlos en términos de finanzas personales. No gastar, si tienes excedente, invierte, y para invertir tienes que ser tolerante al.
0: Sí, no se trata de llenar a la gente, gente de, miedo, de miedo, miedo para arrancar el año, simplemente en el ánimo de ser cuidadosos y de no eh, pasar las negras, ¿no? El resto del año
1: pues ya tuvimos la uh -huh. cuesta de noviembre, antes era la cuesta de enero, pero empezamos desde noviembre con el famoso buen fin. Uh
0: -huh. Tienes toda la razón, y ahí sí. se fue el aguinaldo, ¿no?
1: Exacto. <risa> la, la, la gente es muy consciente, y lo importante de eso es que ejerza su gasto con responsabilidad. Eso es complicado también, Viri, pero hay que hacerlo, porque si no empezamos a priorizar nuestros gastos, difícilmente podemos nosotros... Eh, tener acumulación para, para el futuro, para el consumo futuro que es para lo que existe el ahorro y la inversión.
0: Exactamente, pues muchas gracias, gracias por, por los consejos, consejos, mi querido Gerardo, muy buenos días.
1: Estamos al orden para servir, cuídense mucho y excelente semana.
0: Igualmente, un abrazo. A un a abrazo, estén muy bien. Bueno, antes de irnos a una pausa, se activaron las actividades en la línea 3 del metro, ya reabrió, cosa que no se esperaba para hoy, todas sus estaciones, tras el choque de trenes en la raza Potrero, las estaciones de estas, la raza Potrero, 18 de marzo e Indios Verdes, ya tienen operaciones desde las 7 de la mañana de este martes, 72 horas después del choque de trenes que dejó desafortunadamente una joven universitaria sin vida y más de 100 usuarios heridos, así que hoy hay menos caos vial, Ojalá que realmente se le haya dado un mantenimiento oportuno y así se continúe a esta línea y a todas las del Metro de la Ciudad de México. Son las 8:25. 8:28 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a aprender de ciencia. Todos los casos que la ciencia y la medicina no pueden explicar, la doctora Brenda Valderrama nos los va a contar. Recibimos en cabina a nuestra experta de cabecera, la doctora Brenda Valderrama. ¡Bienvenida! Doctora, bienvenida, muy buenos días. Hola, Viri. Hoy te dejaron solita. Hoy estoy solita en cabina, pero vamos a charlar a gusto.
6: Muy a gusto, <ríe> por supuesto. Fíjate que eh, el tema que te había preparado hoy me cayó uh -huh. eh, de perlas tus dos participaciones anteriores, porque justo es, que es lo que conectan, o más que conectar, es una solución a esos dos grandes problemas. Uh -huh. Por un lado tenemos el cambio climático. El cambio climático es un fenómeno antropogénico, uh -huh. Eh, hay todavía gente que se resiste a creerlo, lo cual es una tragedia.
0: Acá Juanjo dice que durante varias etapas del mundo atravesado por sí. este tipo de cambios... No, no, y pero que... no, es, pero,
6: uh -huh. no, pero no generado por el hombre. Uh -huh. Esta es la diferencia. O sea, el clima tiene oscilaciones, pero nunca las había generado el hombre. Uh
2: -huh.
6: ¿Sí?
0: Eran, digamos, hasta de forma natural.
6: Sí, fueron ¿No? eran ciclos uh -huh. geológicos, pero en este caso fueron los humanos uh
7: -huh. los
6: que sacaron toneladas de CO2 del, del subsuelo uh -huh en forma de petróleo y lo quemaron y lo regresaron al ambiente y generaron, incrementaron el efecto invernadero de uh -huh. nuestra atmósfera y eso ocasionó un, cli un cambio climático. La, la velocidad con la que se ha incrementado la temperatura en los últimos 100 años es espeluznante uh -huh. y los efectos no se, no se dejaron de sentir. Tenemos sequías, inundaciones, veranos muy eh, claro, eh, calurosos, claro. inviernos muy fríos, uh -huh. eh, descongelamiento de los polos. Elevación de, ma de mares, eh, efectos eh, climáticos globales como el fenómeno del niño o, o cambio o, eh, mm. o, o el sargazo en el
0: ah, sí, en, las en las playas
6: o sea todo eso mm -hmm. es la suma mm -hmm. de esta de las consecuencias de haber petrolizado mm -hmm. nuestra sociedad
7: mm -hmm.
6: y, y en realidad las personas más afectadas son las gente más pobres las que viven en el campo. Mm -hmm. Porque una de las consecuencias del cambio climático y de la, esta elevación de temperatura es que cambia la dinámica de los insectos. Los insectos son terriblemente sensibles a la temperatura uh -huh. y detectan hasta décimas de grado de diferencia. Okay. Y entonces eh, los insectos que son parte de nuestra naturaleza eh, cambian sus ciclos y entonces tenemos muchas más plagas y los insectos benéficos están menos disponibles. Y eso aumenta eh, el riesgo de las cosechas. Uh -huh. Entonces tenemos fenómenos migratorios de personas de Centroamérica que se están yendo a Estados Unidos por el cambio climático.
0: Porque no hay porque forma de producir. Porque no hay
6: forma de producir. Sus uh -huh. tierras se volvieron estériles. Uh -huh. ¿Sí? Yo eso no lo he visto en ningún panel de discusión. Claro, ¿eh? no. Siempre lo ven desde una óptica, me parece más estéril, más violenta. Y no se están yendo al meollo del asunto. Uh -huh.
0: Sí, poco se habla de este tema sí. relacionado con el cambio climático, ¿no? Incluso claro. es un asunto más filosófico, más filosófico mm, más, de valores. Lo que decían ¿no? hace
6: rato, ¿no? De que se van por el dinero. No, no se uh -huh. van por el dinero, se van porque se están muriendo de hambre. Uh -huh. Porque sus tierras dejaron de ser productivas uh -huh. y porque ya no es rentable uh -huh. la cosecha y eso pues genera un deterioro social y eh, eso eso es parte del problema y una de las causas, además del del uso de indiscriminado de combustibles, es la ganadería intensiva. La, las vacas, como ustedes uh -huh. saben, son herbívoros y además son rumiantes. Uh -huh. Al ser rumiantes tienen cuatro estómagos y cada uno de esos estómagos es, es un ecosistema donde hay bacterias que participan en la digestión. Y una de las consecuencias de este metabolismo es que generan metano. Las vacas son productoras de metano, que es un gas efecto invernadero. Entonces, si sumamos le, las emisiones de CO2 producidas por la quema de petróleo, más las emisiones de metano producidas por la ganadería intensiva uh -huh. todo esto incrementa todavía más el, el, el cambio climático el ¿Qué, qué
0: bueno que lo explicas porque de pronto cuando nos dicen que las vacas eh, son culpables también de sí, este claro. tema bueno no, no son, son culpables bueno. porque
6: <risa> no es su culpa por supuesto sí, claro. pero la práctica de que ganadería intensiva claro. ¿No? mm -hmm. la práctica de ganadería intensiva afecta el cambio climático e incrementa mm. la acumulación de gases de efecto invernadero pero por otro lado tenemos el incremento en la pobreza, ¿sí? Y, y la pobreza se mide, como saben, es multidimensional y una de las medidas es la pobreza alimentaria, la pobreza nutricional, el acceso a nutrientes. Y el nutriente por excelencia para nosotros los humanos es la carne, somos carnívoros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carne son nutrientes concentrados, y además tiene mucho hierro que nos hace falta. Entonces, una de las consecuencias de la hashtag pobreza… Hashtag
0: a los vegetarianos no les está gustando tu comentario.
6: <risa> se puede compensar. No, no, a ver, los, uh. los vegetarianos saben cómo compensar uh -huh. eso, ¿sí? Pero pero la, nuestra naturaleza es ser claro. carnívoros. Nos encanta. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, el, eh, una de las consecuencias de la pobreza es que la gente reduce su consumo de carne. Uh -huh. Y eso tiene un impacto en su salud, en su desarrollo, hasta en el desarrollo de su inteligencia, de su, de su uh -huh. carácter. Todo eso impacta y, y por supuesto que, que es una tragedia. Entonces, tenemos por un lado una sociedad que está sufriendo los efectos del cambio climático, por otro lado, eh, eh, los impactos y la generación de pobreza. Y, se, y, y entonces, ¿cómo podemos nosotros buscar alternativas tecnológicas que subsanen estos dos problemas? Una de ellas es una tecnología que tiene poco tiempo de haberse desarrollado, pero que ya es muy prometedora, que es la carne sintética. La carne sintética se hace mediante la impresión en tres dimensiones de células animales. Entonces tú tomas, ¿En
0: serio? Sí, ah, no tú
6: tomas serio. una célula de un animal, uh -huh. eh, eh, la propagas in vitro y luego la, la imprimes. Uh -huh. ¿sí? vas, poniendo, eh, vas colocando células
7: okay.
6: para formar tejidos. Y estos tejidos pueden, bueno de hecho ya se utilizan para producir carne sintética hermano no es carne mm. sintética, déjame decirle, es carne impresa, impresión de carne, mm. porque no es sintética propiamente, porque son células de vaca, pero ya no matas a la vaca para obtenerlas.
0: Pero conservan los nutrientes. Conservan los nutrientes, mm -hmm. todo.
6: Ya ya se produce carne molida y ya se está trabajando en la producción de tejidos, mm. eh, de bistecs, de, de, de cortes, mm. ¿sí? Pero además ya se está expandiendo esto de, de cerdo, de, de vaca a cerdo, pollo, pavo, pescado... Todo, todo todo tipo de carne. Entonces, mm -hmm. es una tecnología súper importante que viene a resolver dos problemas. Por un lado, reduce el costo de estos nutrientes, mm -hmm. de estos alimentos y los hace más accesible a la gente de menos recursos. Y por otro lado, reduce la necesidad de la ganadería de alto impacto.
0: ¿Pero sí va a ser costeable? Con el,
6: con el tiempo sí. será costeable, uh -huh. claro, como todas las tecnologías uh -huh. pasaron por un proceso de maduración uh -huh. y de optimización, uh -huh. pero lo importante es que la prueba de concepto ya está ya está ya ya existe, ya se puede producir carne eh, por impresión en tres dimensiones.
0: ¿Fueron los japoneses,
7: doctor? No, es, ah. bueno,
6: hay, hay, hay muchos ah, hay okay. muchos desarrolladores, uh -huh. pero donde se está metiendo mucho dinero es en Estados Unidos, okay. para, para empezar ya a fabricarla a nivel industrial. Uh -huh. Entonces, la, 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 la ciencia, la tecnología puede producir soluciones, en este caso, que, que impactan dos grandes campos muy importantes. Uh -huh. Por un lado, eh, eh, reducir el impacto del, 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 del cambio climático. Por otro uh -huh. lado, abaratar nutrientes de alta calidad para las personas que más lo necesitan. Entonces, eh, eh, es un gran tema. Además, hay muchas personas que buscan en qué invertir. Ahí está la es tecnología. Uh -huh. Esta es una muy buena uh -huh. inversión porque... Todos vamos a comer, siempre.
0: ¿Sabes algo del sabor? ¿Lo conservan. Pues mira, los
6: lo, pruebas que se han hecho uh -huh. en carne molida, que pues son uh -huh. hamburguesas uh -huh. prácticamente, son indistinguibles. Ok. ¿Sí? Uh -huh. y... Te preguntaba
0: por los japoneses porque la primera nota que Ajá. me salió fue relacionada con eh, la univers Universidad Japonesa de Osaka, que imprimió un corte de Wagyu. Ah, uh -huh. es, es,
6: es que ya están en la siguiente uh -huh. en la siguiente etapa le digo uh -huh. la primera es es, es de, la prueba de que se puede que lo hicieron con hamburguesas uh -huh. y luego ya están imprimiendo cortes sí uh -huh. con impresión 3D o sea tú le dices qué tipo de célula en la foto en se, ve se ve apetecible a, se ve apetecible uh -huh. claro y diga sí, claro uh -huh. eso es un corte muy sofisticado <ríe> sí, japonés sí. a lo mejor nosotros nos vamos por vistetes sí, en claro. pasilla pero pero el asunto es que la tecnología pueda aprovecharse para resolver grandes problemas y hay puntos estratégicos en los cuales invertir. Uh -huh. Y es lo que es donde puede convergir el interés de los inversionistas, de los industriales y de los científicos. Entonces, ahí están, ahí están los problemas, uh -huh. ahí están las soluciones. Pues nada más esperamos que haya que haya eh, como te diré? El inversión. encuentro, el uh -huh. encuentro uh -huh. de todos estos sectores para poder hacer cosas.
0: ¿Está en una etapa muy básica
7: todavía? No, ya está.
6: Ah. Ya está muy adelantado. Okay. Te digo, en Estados Unidos ya hay una inversión millonaria para una fábrica, una, indust una fábrica uh -huh. de buen tamaño uh -huh. para empezar a, a producir ya cortes. Ok,
0: pues interesante por supuesto para todos los que están buscando primero inversión y segundo, esta sí es una propuesta factible, ¿no? Para sí. eh, marcar en números la reducción del efecto invernadero.
6: Sí, la, ¿Sí? En, en los, dos, los dos casos, o sea, atiendes dos grandes problemas de la humanidad, el cambio ¿Sí? climático y, y la pobreza alimentaria.
0: Habrá que probar, ¿no? Por este, supuesto. Este chile pasilla. Este carmita, bistec en
6: chile deli, pasilla deli. sintético. Deli. Dale.
0: Oye, finalmente, Doc, y nada más como eh, para redondear sobre la visita de Biden y esto que comentábamos Ajá. con Gerardo, el asunto de, el tema de los chips va a ser un asunto bueno, importante nosotros, dentro nosotros, de la nosotros, reunión.
6: México, uh -huh. sus exportaciones de alta tecnología son electrónicos, uh -huh. por uh -huh. supuesto. A nosotros nos afecta que no haya circulación de chips.
2: Uh
7: -huh.
6: Porque se reduce nuestra productividad y nuestras exportaciones. Eh, eh, Biden hizo una, un movimiento estratégico, eh, modificó su ley de ciencia para orientarla y le metió una cantidad muy importante, miles de millones de dólares uh -huh. para generar innovación en chips. Ojalá México hiciera eso. Uh -huh.
0: Nosotros Pero, estamos solamente no, jugando el papel la, de manufacturero. Nuestra ley de ciencia nos,
6: regresó, nos uh -huh. va a regresar, si es que pasa como la presentaron, nos va a regresar a 1970
0: particularmente
6: Pero, en el tema de la inversión en, bueno, el tema de, bueno, no hay nada de inversión todo lo que es el tema científico se, 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 nos regresan a 1970 eh, con un odio y un rencor hacia el sector industrial impresionante, cero vinculación con la, con la productividad cero criterios de innovación, cero entonces, pero finalmente las mejoras en Estados Unidos nos van a impactar porque nosotros somos productores para Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, sus patentes las vamos a, 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 hacer, nosotros. a, a hacer nosotros. Pero uh -huh. van a ser de ellos, ese es el uh -huh. problema.
0: Okay. Bueno, pues muchas gracias. ¿De nos vemos. Buenos días. Son las 8.40, vamos a pausa, regresamos con más. 8 con 43, estamos de regreso en el zoro Matutino. Leonel Jaime, un abrazo. No sé a qué tema especialmente te refieres, Leonel, pero su comentario es: no podemos cambiar al país culpando al pasado y cerrando los ojos al presente y ahora alabando las políticas públicas de, supongo que las actuales. Leonel, si andas por ahí eh, y nos comenta sobre qué tema en específico. ¿A qué tema en específico te refieres? Te agradeceríamos, pero bueno, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Si le parece, ahora vamos a hablar de arquitectura.
8: Llegando desde la arquitectura romana Pasando por los griegos Y desde las creaciones de Barragar
6: Juan Ogorma, Mario Pan,
3: Ricardo Legorreta
6: Agustín Hernández, Teodoro González de León Sin dejar atrás el Taj Mahal, el Coliseo
3: Romano
5: La Torre de Pisa, la Mezquita Al-Araham La Estatua de la Libertad,
8: Machu Picchu La Mezquita de Córdoba, el Muro de los Lamentos, la Torre Eiffel, La Ópera de Sidney para...
3: para conocer la historia detrás de las estructuras arquitectónicas Llega con ustedes el arquitecto Enrique Rodríguez
8: Escudero En el Choro Matutino
0: Marqui, querido, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
8: bien, Viri, aquí mira, de visita este eh, empezando el 2023, mm -hmm. comentábamos fuera del corte que empezó fuerte. Eh, aprovecho para mandar un pues los mejores deseos para toda la para toda la gente que nos escucha, para ti, para Juanjo. Muchas no gracias. Están, pero bueno, pues eso, ¿no? Los mejor, o sea, que sea un, un buen año en términos generales, ¿no? Ojalá porque que así decíamos sea. que había empezado fuerte. ¿no? El
0: entorno social no está Sí, caray, muy caótico, está
8: muy, ¿no? muy, muy, muy violento. Uh -huh. Pero bueno, vamos a este, vamos a relajarnos un poquito, si es que se puede uno relajar uh -huh. con este proyecto del que vamos a platicar. Ya te acuerdas uh -huh. tú que habíamos quedado que revisaríamos el tema del proyecto el estadio. Claro, claro. ¿No? como
0: próximos anfitriones del mundial como tenemos próximos. que entrarle a este tema. Ah, tenemos que entrarle
8: a mm. este tema. Entonces, fíjate que la verdad es que no, no, no conocía yo mucho más allá de los renders, mm -hmm. ¿no? Este, para quienes no están familiarizados con el terminajo, un render no es otra cosa más que una imagen digital que se hace como producto del proyecto, mm -hmm. ¿no? Se mete el proyecto a una computadora y justamente el proceso se llama renderizar, ¿no? Renderizan un modelo y aparece ahí una imagen muy cercana, ¿no? A la quedaría? realidad. Uh -huh. Lo cierto es que, este, como consecuencia justamente de esta manipulación, pues es muy fácil, este este magnificar y, 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 y retocar y hacer muchas veces que los renders no se parezcan en absoluto uh -huh. a la realidad no uh -huh. nos pasó aquí con el proyecto de la calle de Guerrero no veíamos un renderazo así <risa> increíble y aparte al final, puro guapo circulada por ahí sí, en ese sí, render sí, sí, no sí, es, una, es una cosa increíble ¿no? Uh -huh. entonces tienen ese ese esa digamos como ese pues esa característica, uh -huh. vamos a llamarlo de, de alguna manera, ¿no? Entonces, insisto, conocía yo los renders, pero no me había yo metido a investigar de qué se trataba y cómo uh -huh. estaba el asuntacho y toda esta historia. Entonces, bueno, platicarles a ti y al auditorio que se trata de un proyecto muy grande, es, es decir, es, es una cosa verdaderamente impresionante en términos de construcción, ¿no? Eh, digamos que... El Estadio Azteca, quienes conocen el Estadio Azteca conocerán que hay un par de terrenos hacia el surponiente, digamos, este, acercándose, digamos, a la a la avenida de Laimán, uh -huh. ¿no? Eh, incluso uno de ellos tiene pues ahí una cierta vegetación endémica, es una cosa rocosa propia del pedregal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto en esta superficie, en estos dos terrenos es donde se va a llevar a cabo la intervención, estamos hablando de más o menos 325 mil metros cuadrados. Que no
0: es una cosa menor. No,
8: no, 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 pues es una, super, una superficie gigantesca, uh -huh. pero pero esa es la superficie digamos, ¿no? El proyecto en realidad va a ser de más o menos 700 mil metros cuadrados, es decir, uh -huh. un poquito más del doble o casi el doble de la superficie, ¿no? entonces eh, digamos el programa está integrado por evidentemente un centro comercial uh -huh. no que tendrá por lo que dicen los apuntes estos cuatro niveles a partir del nivel de piso eh, de, 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 digamos medio de la banqueta este un estacionamiento que tendrá si no me si no mal recuerdo cuatro niveles igual más uno enterrado es uh -huh. muy difícil hay que decir aquí que es muy complicado enterrar por justamente por las condiciones de las piedras, ¿no? Uh -huh. Es decir, es un terreno rocoso, entonces excavar se vuelve muy complicado. Esa es la razón por la que se, el estacionamiento se hace elevado. ¿no? Uh -huh. Y finalmente un hotel. Habrá un hotel que tiene, según estos apuntes, insisto, siete pisos de altura. Entonces, bueno, en términos de altura creo que no será una cosa
0: no desentona invasiva, ¿no? Uh -huh. etcétera,
8: etcétera, yo supongo que estaremos hablando más o menos de la altura, poquito menos de la altura del Estadio Azteca, uh -huh. ¿no? Uh -huh. El Estadio Azteca tiene más o menos 11 niveles, uh -huh. ¿no? este si, si lo relacionamos con un edificio. Pero bueno, esta masa nueva, esta mole nueva, el tema es eh, lo que va a consumir de agua y lo que va a generar en términos de drenaje, y lo que va a afectar en términos justamente de impacto ambiental.
0: Que es en lo que regularmente no pensamos, los servicios. Es exactamente, ¿no? mira, eh, ¿cómo te.? El como, grueso de la población habla. ¿no? Como uh -huh.
8: plantean el proyecto, aparentemente es una maravilla, uh -huh. ¿no? Es decir, ellos van a eh, construir un pozo este para obtener el agua del subsuelo, no dicen. Este, de dónde se va a satisfacer de esa necesidad, si me sí, explico, sí. es decir, es ¿Cómo volvemos, llenas ese pozo? Claro, volvemos otra vez a la extracción de aguas mm -hmm. de, este, del subsuelo que generan evidentemente, pues, hundimientos y etcétera, mm -hmm. etcétera, pero bueno eh, se construirá este pozo que va a surtir agua, no solamente al proyecto, sino de, de los ellos hablan de dos millones y cachitos de litros por día mm -hmm. de los cuales el veintitantos por ciento será para uso del proyecto mm -hmm. y el resto para la comunidad no se dice no se aclara no no hay este digamos eh, certeza de quién va a administrar esos recursos no cómo cómo se va a hacer la distribución quién va a hacer esa red hidráulica nueva para distribuir esos, esos litros, no se no se explica en, en el documento sin embargo pues ellos justifican ahí el tema del agua por en ese sentido.
0: Con las complejidades que ya hay, solo para puntualizar sobre el tema del agua, no. El por supuesto. Acceso al agua en por supuesto, digo de todo.
8: No, no es un secreto uh -huh. para nadie que la Ciudad de México adolece justamente de este de este problema, uh -huh. no. O sea, es una ciudad que tiene poca agua y si nos vamos a meter a explotar este los mantos acuáticos, pues este estamos, pues estamos mal de entrada, uh -huh. no. Eh, la otra, el otro tema es justamente el tema de los residuos, de, el agua residual, ¿no? Aparentemente habrá unas plantas de tratamiento y luego esa agua tratada se regresará a los mantos acuíferos a partir de unos pozos de absorción. Este, insisto, parece ser que está muy bien montado en términos de proyecto. Parece ser que está muy bien montado el, el uh -huh. asunto, ¿no? Bueno, ahora habrá que ver que efectivamente en el proceso de ejecución esto se lleve a cabo de la manera en la que lo están proyectando, ¿no? Este No hay, por ejemplo, no hay referencias eh, eh, en ese sentido al consumo eléctrico, por ejemplo... Ese también que también es, es muy importante. Uh -huh. ¿no? Hablan de que habrá un edificio verde con este, que se construirá con materiales este, con baja huella de carbono etcétera, etcétera, pero no especifican qué materiales ni de qué manera. ¿no? Uh -huh. eh, el documento es muy claro en, en, en un dato que me pareció verdaderamente estremecedor y es el volumen de cascajo, el volumen de escombro que va a ocurrir como consecuencia de la obra, un poco por la excavación, un poco por lo que sale como producto de la obra y un poco por la demolición que tendrán que hacer. Eh, ellos hablan de... Y otro
0: poco de cascajo que llevará el tren, ¿no? <risa>
8: <risa> para como, para cómo se ve el futuro. Este, exactamente, Vivi. Mm. Y, y, y el documento habla de 78 veces el mm. volumen del Estadio Azteca. Wow. de producto, mm. o sea, de, de excavación y de sí, toda esta sí. historia. ¿Y a ¿Qué dónde es va mundo? a parar eso? Ellos tienen ahí, apuntan a dos, puntos de, a dos puntos de tiro, dos lugares de tiro, pero a mí me parece que el volumen es verdaderamente impresionante. ¿Se puede hacer
0: ¿no? algo con este cascajo? ¿Qué se hace regularmente pues, arqueo, normalmente ¿no? se
8: utiliza como relleno, ¿no? Okay. Ahora eh, Hay ahora una, digamos, una vertiente, una corriente... Este, en términos de construcción mm. en donde se hacen estudios para clasificar estos residuos y efectivamente tratar de llevarlos a los reciclajes, ¿no? mm. es decir, separar la madera separar el escombro como tal en fin, este, pero no sé si en el caso de, no lo especifica este mm. documento, si, si en el caso de este proyecto lo van, a, lo, lo, lo van a lograr, el caso es que hay un volumen impresionante mm. de cascajo este, como producto justamente de la ejecución y ahora, si nos vamos a a ver, en, en, digamos, en términos de lo arquitectónico, pues tampoco hay mucha carnita de dónde, de, de dónde probar, ¿sabes? ¿No es, es decir, algo atractivo? O sea, mm. digamos que no, no, se, no se alcanza a ver bien, uh -huh. vuelvo otra vez al tema de los renders, son muy espectaculares, no, evidentemente de noche, uh -huh. este, la ilumin con una iluminación impresionante. La modernidad de la
0: zona. ¿no? este, uh -huh. Sin
8: embargo, no, no se ve el proyecto a detalle, no, uh -huh. no se alcanza a distinguir de qué manera va a estar resuelto, ni con qué materiales, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Porque es particularmente la exigencia rumbo al Mundial de volver el Estadio Azteca y su entorno moderno, porque ya a simple uh -huh. vista se ve un estadio obsoleto, viejito. Sí, de, sin uh -huh.
8: duda, sin duda, este, Biri es. Pues, también, Hazte cuenta, un, Juanji,
0: ¿no? ¿no? Un poco. Ajá. Exacto, un poco uh -huh.
8: ¿No? Mira, el, 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 el tema, Viri por otro lado, es: pues esto, darle como una chaineada, decíamos, ¿no?, a la zona, Ajá. porque la verdad es que tenemos que reconocer la que necesita. las inmediaciones Ajá. del Estadio Azteca, pues, es, es más bien habitación popular, sobre Ajá. todo, sobre pues, está la colonia azteca, Ajá. ¿no?, este, este que es bastante, bastante popular, y el tema acá es ver si esto no va a generar eventualmente algún tipo de gentrificación, ¿no?, es decir, si no es un primer paso para comenzar luego a... Eh, lanzar a todas estas personas que viven ahí mm. a, una, a una otra zona, es decir claro. es, sabes que ese, claro, ese claro. es el fenómeno que ocurre y esa es por ejemplo la razón por la que el pueblo de Joco se opuso y se sigue oponiendo mm -hmm. tanto al tema de Mítica por ejemplo sí, ¿no? sí. entonces eh, ahí yo tengo también pues esto, ¿no? O sea, como sin sabores porque ni la zona necesitaba eh, un centro comercial ni la zona necesitaba un hotel y, y yo, como siempre, hubiera más bien apostado a un gran proyecto de inversión en términos de espacios verdes, este, áreas jardinadas, claro. etcétera, etcétera. Mira, si con, digo ellos se, digo, se ponen ahí este, como una estrellita diciendo que van a donar un terrenito de 10.000 metros como parte del espacio público. Mm. Si si dividimos 10.000 entre los 700.000 metros no cuadrados de construcción, es, es, es de risa loca mm. lo, que van a, lo que van a intervenir en términos de, 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 de espacio urbano, digamos, ¿no? Eh, digo, por ahí habilitan avenidas y ponen unos arbolitos, etcétera, etcétera, pero no se compara ni es equiparable con los 700 mil y cacho de metros cuadrados que van a construir,
0: ¿sabes? Eso respecto al complejo, Arqui, pero al estadio como tal, ¿hay algo importante, un cambio drástico que se lo vaya a hacer?
8: Creo que no, 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 uh -huh. no platican nada uh -huh. del estadio creo que hay más bien como tra o sea, algunos tratamientos de pavimentos y toda esta historia.
0: Y la visibilidad ¿no? Que en algunas zonas se ha complicado por mm. las adecuaciones que se le hicieron en torno sí. a las peticiones que hizo la NFL en su momento. Exacto, mm -hmm. pero
8: de eso no fíjate mm -hmm. que no viene mucho en el documento este que presentan. Al una... final sería lo
0: importante ¿no? Básicamente ¿no? Si no Básicamente. A la hora de hablar de un deporte y de que el espectáculo debe estar centrado en la cancha pues eso sería importantísimo. Sería, sí, sí,
8: sí mm -hmm. porque además ya digo, este, mil 1966 fue Ya este, le llovió, ya, ya llovió, tiene la intervención del 70 uh -huh. y luego la intervención de cuando le, lo cambiaron a Guillermo Cañedo, uh -huh. ¿no? Que y luego la no les que no funcionó por <risa> fortuna. Este, y sí ahí valdría la pena, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor buscar una nueva cubierta, uh -huh. eh, mejorar la isóptica, como uh -huh. dices tú, en fin, creo que eso sería lo, lo importante. No hay nada de ese, uh -huh. no, vamos, no no se dice nada en el documento, este, más bien hablan del, del entorno, ¿no?
0: El otro punto será la vialidad, ¿no? O sea, Fíjate si de que, por sí. El... Eh,
8: este, efectivamente complicado. En el documento hablan de que van a mejorar cinco puntos, cinco intersecciones conflictivas, que las convertirán en intersecciones inteligentes a partir de pasos peatonales uh -huh. este, con accesibilidad universal y toda esta historia. Insisto, en términos de la presentación del documento es Muy claro, este, este, muy propositivo y aparentemente todo está resuelto. La cosa es que entre la teoría y la realidad, habrá que ver este, qué, qué tan, qué tan cierto es el asunto. ¿no? Y
0: la resistencia que pongan los pobladores, ¿no? Que pues ya sabemos ellos, que en ocasiones eh, es, no termina por ser lo más importante pero han alzado la voz.
8: Ellos, ellos uh -huh. hablan de que eh, el proyecto todavía no tiene permisos y toda esta historia uh -huh. porque justo está en el proceso de socialización y tal, ¿no? Hay una parte, otra parte del proyecto que la ocupa una suerte de como Casa de la Cultura, una cosa de estas que estará integrada en el centro comercial, pero igual es, creo que son 500 metros cuadrados de construcción uh -huh. que, para, que, que funcionaría como salón de usos múltiples para la comunidad, que es, vuelvo otra vez, irrisorio uh -huh. comparado con la cantidad de metros que se están zumbando en la construcción. ¿no? Uh -huh. y, y, y mira, este, eh, volvemos otra vez a la misma, eh, incrementan en casi mil el, el número de estacionamientos, no, es decir ya el estadio Azteca tiene seis mil y cachito de lugares pero sí si es mil.
0: complejo estacionarse en el estado azteca se, un muy, seis, seis,
8: mil, uh -huh. seis mil lugares uh -huh. y es, una, es, un, es un mundo uh -huh. y a eso agrégale los mil que van a darle servicio uh -huh. al centro comercial y que yo no estaría tan seguro de que con mil se resuelva uh -huh. el, el problema el, no se resuelve, ¿sabes? o sea tienes que buscar lugares y, alternos y, y además incrementas, no uh -huh. este porque pues digo se convert, se convertirá en un nuevo nodo y habrá unos flujos ahí nuevos peatonales, en fin creo que habrá que, eh, habrá que esperar y ver cómo, cómo funciona, pero...
0: Y la necesidad de todo, digo, el centro comercial lo entiendes, pero el hotel ¿era necesario en la zona? ¿No? Pues,
8: yo, 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 yo más bien creo que ninguno de los mm -hmm. dos, ¿sabes? Digo, mm -hmm. tienes Perisur a unos metros, claro. tienes este, el otro que está muy cerca de Perisur, que es mm -hmm. este Gran Sur, también muy cerca, y luego del otro lado tienes este, Villacuapa, ¿no? mm -hmm. el, el, Pericuapa peri, peri, o no sé mm -hmm. cómo se mm -hmm. llama, o sea, está rodeado de centros comerciales, un centro comercial más no sé si sea necesario y evidentemente pues un hotel yo no sé si...
0: Y los chiquitos ahí de Tlalpan, de las chicas malas, ¿no? <risa> de rama económica Exacto, también hay, para ¿no? todos para todos
8: <risa> efectivamente pues te digo no lo sé Viri, este a mí no me parece que insisto ni me parece el superproyecto proyecto no uh -huh. es decir a ver hablábamos de los estados de Qatar y los veíamos y dice oye pues sí están espectaculares no
0: este la verdad pero es los que, van a quitar mañana no sí digo uh -huh. y
8: este pues no me parece que sea como la gran cosa o la gran atracción que le esté aportando efectivamente desde el punto de vista arquitectónico, wow, qué maravilla, qué bien que claro. lo hicieron, la verdad es que no, no. El
0: punto es que estamos en cuenta regresiva, ¿no? En, sin duda. Queda, queda sin poco duda. tiempo y Pero, será fundamental mira, lo que eh, logren condensar con la población este, estos meses
8: y, y te digo, se vuelven uh -huh. a desaprovechar, me parece que oportunidades importantes para crear infraestructura urbana que podría, pues de alguna manera, funcionar, a lo mejor pues no sea sé, un museo del
0: fútbol, por, por ejemplo, ejemplo. ¿No? Claro. Es un centro comercial. Y tú imagínate y en el Estadio Azteca lo que implicaría, ¿no? sí el... si, si, por ejemplo, eh, los argentinos y los brasileños ven ya al propio estadio como museo, después de lo que para sus elecciones ocurrió en claro, el 70 y en el 86. Claro. O sea, sería maravilloso. Históricamente tiene, por supuesto, facetas muy ricas, particularmente en el mundial. Sí, mm -hmm. y
8: además te digo, pues México finalmente es un país súper futbolero, mm -hmm. con una gran tradición, con una gran historia en términos de fútbol, aunque seamos mm -hmm. mal letones pues hemos tenido nuestros grandes <risa> momentos ¿no?
0: Pero bueno. y, y
8: documentar uh -huh. eso en un museo me parecería pues importantísimo me parecería vital, uh -huh. mucho más importante mucho más relevante que un malvado centro comercial sí. que ya qué chole cosa. no o sea para qué queremos
0: tanta cosa aquí muchas gracias al contrario Viri, y le estaremos a ti. dando seguimiento por supuesto va sí, a ser el sí, gran sí, sí, tema arquitectónicamente sí. para nosotros en estos próximos meses y años 24
8: en eh, 24 meses se me había uh -huh. pasado decirte en 24 meses está considerando terminar
0: con el proyecto. No, entonces ya. Vamos, Estos hay meses billete. billete. Hay Muchas eh, gracias. Arqui. Gracias ti, Muy bien, buenos buen días. Día. Ya nos vamos hablando de museos del fútbol, el que único que tenemos que está en Pachuca, <risa> eh, ayer el Pachuca campeón debutó ganando y goleando sí, yo, cinco sí, por uno sí. al pobre Puebla que pinta para tener una muy mala temporada este 2023. Ya nos vamos, que tengan excelente día, los esperamos mañana en punto de la siete.